0: Hey Freunde, Andreas hier. Herzlich Willkommen zur letzten Season Preview. Kurze Info vorab an euch. Wir haben ja über die Spurs und über die Celtics geredet. Die Spurs spielen ein bisschen einen Scheiß-Basketball wahrscheinlich nächstes Jahr. Natürlich mit dem hohen Ziel. Victor Wembanyama ist dann dieses große Thema, während ja die Celtics gut spielen. Kurzer Disclaimer. Wir haben die Mikroqualität der Teams entsprechend angepasst. Sprich, bei den Spurs haben wir noch das falsche Mikro ausgewählt, was im Laptop drin war. Deswegen ist die Qualität bis dahin nicht so gut. Allerdings wird sie danach demnächst gleich besser, sobald wir über die Celtics reden. Wir hoffen, ihr kommt damit klar. Ich setze mich direkt an den Schnitt. Zu schlimm sollte es nicht sein. Also von daher würde ich sagen, wir packen das schon. Wir kommen alle durch. Nach 40 Minuten wird die Qualität besser. Bis dahin und viel Spaß. Ciaoßen und bis gleich.
1: Hey
0: Freunde, herzlich willkommen zurück zum Airboy Podcast. Neue Woche, neue Preview, Chris, und zwar die letzte. Wie geht's dir? Bist du am Freitag noch
2: gut nach Hause gekommen? Ja, ging tatsächlich die Bahn vor. Im Gegensatz zum weg zu dir bin ich auch, ohne dass die Anschlussbahn weg war, dann gut durchgekommen. Ich glaube um drei Uhr war ich hin, also so eine Stunde, bevor ihr dann beschlossen habt, nochmal loszumachen, sozusagen. Ja, genau, bin ein bisschen fertig noch, ich habe gestern noch tatsächlich ein kleines bisschen gekartet, wenn ich ehrlich sein soll. Ich habe gerade am Anfang einen ganz schön Zug drauf, ist mir aufgefallen. Ähm, ja, du hast
0: so einen Spuckschluck aber nach übrig gelassen.
2: Ja, das ist aber so. ich war dann Ich musste dann spontan los. Ich habe dann hat mich die Müdigkeit mit einmal so umgeschmissen und dann habe ich auf die nach der Bahn geguckt und da kam zufällig gerade hin und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich los, sonst wird das nichts. Die nächste kommt eine Stunde später. Da sehe ich keine gute Zukunftsprognose für mich mehr. Dann würde ich sagen, kurz bevor unsere
0: Gäste rein und Chris, kurze Info für unsere Hörer und für dich: Netflix hat jetzt Kuroko no Basket im Programm, Ehrlich? Cool. alle drei Staffeln, mhm. inklusive noch einem zusätzlichen Film, jede Staffel über 20 Folgen, für jeden Anime-Fan ein absoluter Muss, weil es ein Basketball-Anime ist.
2: Ja, also auch wenn man kein Anime-Fan ist, so wie ich beispielsweise, kann man sich das durchaus auch mal anschauen, also du hast ja, wir haben ja schon knappes Dutzend Folgen oder sowas mal zusammen geguckt. Ne? Aber nicht mal die erste Staffel. Das weiß ich gar nicht mehr, ich glaube. Doch, ich glaube, wir haben von vorne angefangen. Ja, aber ja. nicht mal die
0: erste Staffel am Stück. Also, also, also nicht ja. die ganze, meinst du? Ja, das genau. stimmt.
2: Nee, aber sehr empfehlenswert, wenn du jetzt auf Netflix ist, wirst du bestimmt auch mal wieder reinschauen. Cool.
0: Genau. Und da würde ich sagen, nur mit direkt unsere Gäste rein und fragen, ob sie was mit Kuruko no Basket anfangen können. Ich schätze mal eher nicht, hey Tobi und
3: David.
1: Hi. Noch Hallo. Nie gehört. <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> ähm, ich es, glaube ich, schon gehört. Ist das nicht das, wo die alle nur ein Ding können, die Spiele?
0: Also gefühlt ja, es gibt auch einen Spieler, der kann vom eigenen Korb Dreier werfen.
3: Ah, ja, ja, also mein Bruder, der mag auch Anime, der hat das auf jeden Fall mal geschaut. Ich habe auch mal eine Folge mitgeschaut, aber ich will jetzt nicht die tolle Werbung kaputt machen, aber für mich ist das eigentlich nichts.
0: Also Leo war ja am Wochenende auch da und der ähm, hat ja auch nie Animes geguckt. Er war auch begeistert und danach, wurde, weil er musste heute früh um fünf mit dem Zug losfahren und wir saßen dann um zwölf da und da guckt mich an, ja, wollen wir noch eine Folge gucken, das ist gerade geil. Ja, <lacht> denn... Aber ja, wir haben euch bei da eigentlich, wenn man euch im Pod hat, weiß eigentlich jeder, dass es irgendwo um das Bürsten und um die Celtics gehen sollte. Meine wichtige Frage zum Beginn des Podcasts ist, warum seid ihr beide eigentlich gefühlt in keinem Podcast zusammen anwesend? Weil sowohl auf Twitter als auch im Discord, als auch, wenn ihr unabhängig in Folgen miteinander seid, ihr seid doch die besten Freunde.
1: <lacht> ja, ich glaube, das wäre zu viel, zu viel Freundschaft auf einmal für einen Podcast. <lacht>
3: Ich fand es auch ein bisschen verstörend, muss ich sagen, dass ich jetzt hier auch außerhalb von GoToGuys und jeden Tag NBA und so Tobi irgendwie nicht loswerde und wir jetzt trotzdem <lacht> zusammen was aufnehmen. Sonst genau müssen wir das ja nur bei dem u 24 pod uns gegenseitig ertragen, bei Jonathan. Ansonsten haben wir eigentlich Ruhe. Ähm, aber ich glaube, wir kommen da schon durch.
0: <lacht> ich habe es Leo auch gestern gesagt, wo ich die Planung gemacht habe für die Season-Prives, welche Teams zusammen... Das erst, die erste Kombi, die halt feststand, war Spurs-Celtics, weil ich euch beide zusammen im Pod haben wollte.
1: Nicht, dass du das noch bereust. Also Leo hat
0: Angst gehabt vor einem vier stunden monster heute. Ja,
1: scheint realistisch.
3: Ja.
0: Der Vorteil ist, eigentlich hätte ich bei der ersten Männermannschaft aushelfen müssen. Es hätte sogar passieren können, dass ich euch während des Pots verlasse und Chris mit euch alleine aufnimmt. Allerdings ist jetzt ein Spieler dazugekommen noch. Dadurch konnte ich mich jetzt wirklich rausnehmen von der ersten und kann von mir aus ein 4 Stunden Monster mit euch zusammen aufnehmen. Sehr gut. Die Frage ist, ob der Chris
2: drauf was hat. Naja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Also ich sehe keine vier Stunden hier, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich insgesamt das schon schwer getan, überhaupt ein paar Punkte zu finden, gerade bei den Spurs, weil das doch alles irgendwie so viele Fragezeichen sind. Aber schauen wir mal, wie lange wir am Ende denn brauchen. Zumindest haben wir ja schon mal einen relativ pünktlichen Start. das ist ja schon mal eine gute Basis.
0: Deswegen würde ich sagen, wir fangen auch direkt mit den Spurs an. Letzte Saison hat man mit 34 Siegen, 48 Niederlagen die Saison beendet, ist dann nach dem Play-In gegen die Pelicans ausgeschieden. Tobi, magst du die Saison mal kurz zusammenfassen? Was, wie waren deine Gefühle als Spurs-Fan? War ja lange nicht so weit hinten.
1: Ja, also man hat von Beginn an eben konstant so ein bisschen sein Net-Rating underperformed, hat viele Spiele sehr knapp verloren, auch viele Spiele knapp dumm verloren. Also Ich erinnere mich zum Beispiel an das Spiel gegen die Celtics letztes Jahr, wo beide Teams irgendwie absolut nicht gewinnen wollten und sich dreimal den Ball weggeschmissen haben in den letzten <lacht> Minuten. So viele Spiele hatte man relativ viele und dann hat man sich langsam nach der trade Deadline ein bisschen gefangen, ein bisschen konstanter gespielt, was mich überrascht hat, weil man ja eigentlich Derek White getradet hat, der mit der beste Spieler war. Und dann hat man halt einfach irgendwie ein bisschen kompetenteren Basketball gespielt als die anderen Teams, die da unten drin steckten, was aber mehr an den Lakers und Kings lag als an den Spurs, wenn man ehrlich ist. Und dann hat man sich irgendwie ins Playing gerettet, aber es war eigentlich für jeden offensichtlich, dass es dem Team halt an, an Talent fehlt, dass man nicht die Klasse hat, um irgendwie vernünftig mitzuspielen. Also vier, also am Ende war man auch deutlich unter 500. Das war jetzt alles kein toller Basketball, den man gespielt hat. Man war offensiv ein bisschen besser, als ich es erwartet hätte. Es sah über Strecken ganz gut aus, hauptsächlich weil man nie Turnover fabriziert hat, weil man konstant guten Basketball gespielt hat. Ein bisschen einfacheren offensiv Basketball als in den letzten Jahren vorher weniger Set Plays, ein bisschen mehr einfach Drive and Kick Offense. Das hat ganz gut funktioniert. Die Defense war ein bisschen schlechter, als ich erwartet habe. Das lag vermutlich hauptsächlich daran, dass man ein bisschen relativ jung war halt, dass es an Spielern gefehlt hat, die so klare Kommunikation haben, die klare Rollen haben und dann der eine oder andere Spieler auch ein bisschen abgebaut hat. Du hast
0: jetzt schon den Punkt gebracht, weil man relativ jung, weil man jetzt auf der aktuelle Saison sieht, man hat jetzt ja den Rebuild komplett ähm, eingeläutet, sage ich mal so. Man hat insgesamt nur zwei Spieler im Kader, die Ü30 sind, in Hi Jang und Doug McDermott. Außerdem hat man Maria weggetradet, man hat Gallo dafür bekommen, den man direkt entlassen hat. Man hat einen geschützten und zwei ungeschützte Fürsten bekommen, plus einen Swap aus Atlanta davon. Und ja, man hat mit Kelton Johnson für vier Jahre 74 Millionen verlängert, der Vertrag ist frontloaded. Am Anfang dachte ich noch, ein bisschen teuer, aber gerade dadurch, dass der Vertrag so strukturiert ist, passt er ja eigentlich ganz gut ins Konzept, oder?
1: Ja, auch wenn man sich einfach anguckt, was so Starting Wings verdienen in der NBA und dann so ein bisschen den Rising Cap mit berechnet, ist das eigentlich ein sehr, sehr guter Deal für ihn gerade weil man jetzt gerade mit dem Capspace nicht so viel anfangen kann, hat man dieses Jahr auch gesehen. Also man sitzt jetzt gerade immer noch auf knapp über 30 Millionen Capspace, wenn man es einfach nicht losbekommen ist. Also da nächstes Jahr den, den Capspace zu opfern, ist nicht sonderlich dramatisch. Und dann gerade gegen Ende des Vertrags wird das halt ein absoluter Value-Deal sein.
0: Aber ich würde sagen, fangen wir mal mit der Starting Five an. Ähm, ich würde ja sagen, dass Wissell, Pötel und Johnson gesetzt sind. Ist Sohan der andere Starter und wer soll vor allem das Playming übernehmen? Kommt da Primo ins Spiel? oder?
1: Also ich gehe sehr davon aus, dass Sohan erstmal auf der Bank landet, Pop war, was Rookies betrifft, schon immer ein bisschen vorsichtiger. Also der führt die gerne langsam ran. Ich kann mir sogar vorstellen, dass Sohan erstmal ein bisschen in der G-League spielt, trotz dieses, dieses Kaders, den man jetzt beisammen hat. Weil ja, das einfach so dieser Spurs-Way ist, dass man die Prospects ganz langsam an das Team ranführt, schaut, wo man sie entwickeln kann, schaut, in welche Rolle man sie bringen kann und ihnen dann nach und nach irgendwie Minuten gibt.
2: Ist das nicht eher der spurs noch in der Zeit gewesen, als die Spurs auch noch, ich sag mal, Basketball auch nicht relevant waren? Wäre es nicht jetzt schon sinnvoll, das anders zu regeln?
1: Prinzipiell ja, das Problem ist, Crackpop Popovich hat sich seitdem nicht verändert. <lacht> Also, Pop ist halt ein Coach, der, der sehr, sehr viel Wert darauf legt, dass man Spielern Fehler abtrainiert. Also, das hat eine relativ kurze Leine, Bench-Spieler auch gerne. So, also diese Bilder, wie der Spieler anschreit auf der Seitenlinie, kommen nicht von irgendwo her. Das macht er auch mit den jungen Spielern sehr gerne. Das ist seine Form von Coaching, die bei den jungen Spielern wohl auch relativ gut ankommt und oft genug funktioniert hat. Muss man ihm ja lassen. Und das ist halt für junge Spieler sehr schwierig weil junge Spieler machen Fehler. Das ist relativ, relativ simpel zusammengefasst. meistens auch der Grund, warum junge Spieler halt jetzt nicht den meisten wenigen Impact haben. Und gerade Sohan wird halt auch so ein Spieler sein, der eher ein bisschen mehr Freiheiten braucht, der, der sein Playmaking einsetzen muss, der da auch sicherlich mal den einen oder anderen Fehler einfach produzieren wird. Und Das ist, gefällt Pop halt nicht so sonderlich. Also ich gehe schwer davon aus, dass Doug McDermott starten wird. Letztes Jahr auch Starter war, wann immer er fit war. Das hat den Hintergrund, dass er mit Abstand der beste Shooter in dem Kader ist, vor allem so Movement-Shooter und sie das für ihre Set Setplays brauchen. Sie brauchen so irgendjemanden, der um Screens curlen kann, der Handoffs mit Pörtl rennen kann etc., der, der einfach werfen kann und der sie so ein bisschen eine etwas andere Gefahr ausstrahlt als nur dieses typische Drive-and-Kick, das halt der ganze Rest des Kaders hat. Und... Dann, wo wir gerade beim Thema Fehler vermeiden sind, das klärt auch relativ locker auf, wer den letzten Starting Spot bekommt, meiner Meinung nach, und das wird Trace Jones sein. Das ist so ein quasi klassischer Verwalter-Point Card. Der begeht, hat keine Turnover, der generiert jetzt selber keine großen Vorteile für seine Mitspieler oder sowas, aber ist ein solider Passer, der es schaffen wird, sie immer irgendwie in ihre Setplays reinzubringen, der das Ganze ein bisschen koordinieren kann. Und der so ein bisschen wie sein Bruder auch. Am Ende landen die beiden irgendwie immer mit dem höchsten zu zu turnover ratio der gesamten Liga. Und das ist, glaube ich, etwas, das Pop sehr wertschätzt und das man nächstes Jahr in der Offense schon auch brauchen kann. Da ist Primo halt sehr weit von weg.
2: Das heißt, Jones ist sein Bruder? Ja, richtig. Okay. Ähm, ich sehe das grundsätzlich sehr ähnlich wie du. Ich glaube auch, dass McDermott stoppen wird gegenüber Sofjan. Auch wenn ich... Schon denke, dass Herr Wookie schon relativ viele Minuten spielt und alleine schon wahrscheinlich von Tag 1 an defensiven größeren Impact als McDermott liefern wird. Andererseits. Du, ja, natürlich. <lacht> äh, andererseits hast du natürlich auch recht, McDermott ist in diesem Team eigentlich der einzige wirklich konstante Shooter. Also auch wenn man jetzt mal in die Statistiken vom letzten Jahr schaut, dann sind dort Johnson und Wessel die einzigen Verbliebenen, die. Und Josh Richardson, aber der wird wahrscheinlich auch noch irgendwann gehen, die über 36% der Dreier geschossen haben. Also das Racing ist grundsätzlich ein Problem in San Antonio nächste Saison. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich, auch wenn du grundsätzlich recht hast, das ist nicht die Art, wie es Popovic macht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde das anders, ich würde so rennen, die in die Starting Greif nehmen. Ich würde auch Josh Primo stoppen lassen. Ich sehe in Trey Jones ziemlich genau äh, auch das, was sein Bruder quasi dann jetzt auch in Memphis macht, diesen ja, nahezu fehlerfreien Backup-Point-Gott, der einfach die zweite garde am Laufen halten ist. Das ist das, was ich in Trade Jones perspektivisch sehe. Da sehe ich das Sealing von Joshua Primo schon höher. Ähm, und ich finde, jetzt ist die Zeit, um das umzusetzen. Also eine bessere Situation, um junge Spieler eine Heavy-Minute-Load zu geben, als jetzt hast du in San Antonio wahrscheinlich in den nächsten 80 Jahren nicht.
1: Ja, aber vielleicht müssen wir kurz bei Primo bleiben, was sein Skillset ist, weil das Problem ist, er ist halt ums Verrecken kein Point Guard. Also das, also das, das passen ist ganz okay, das Problem ist Vorteile zu generieren. Also er kann überhaupt Gegenspieler niemals irgendwie stehen lassen, er hat nicht das Ballhandling dafür, er hat nicht den Antritt dafür. Also er schafft es nie wirklich Vorteile für sich selbst zu generieren oder so aus dem Pick'n'Roll oder aus Isos oder sonst irgendwas. Er kommt einfach an seinem Gegenspieler nicht vorbei. Und das ist halt ein bisschen schwierig für jemanden, der dann den Ball handeln soll. Er hat, wenn er irgendwie, irgendwie ein anderer Spieler die Defense zum Zusammenbrechen bringt und er den Ball bekommt, spielt er schon ganz gute Pässe. Also so äh, Ball-Movement kann er prinzipiell, aber halt auch nicht so antizipatorisch, dass er... Vorteile für seine Mitspieler generiert mit seinen Pässen. Ähm, da kommen dann am Ende immer irgendwelche wilden Stepback dreier bei rum, die teilweise reinfallen, aber nicht, nicht in der Quote, wie das irgendwie irgendwie das. Also das ist meines Erachtens mehr so ein Spieler, den du hauptsächlich so als Off-Ball-Wing einsetzen kannst, der letztes Jahr On-Ball-Defense gezeigt hat, die mich positiv überrascht hat, der werfen kann, der den Ball im Spiel halten kann ein bisschen, der ein bisschen driven kann, aber der halt absolut niemand ist, der deine Offense laufen kann. Also das ist so ein bisschen Spurs-Fans haben sich irgendwie in diesen Gedanken verrannt, dass er ein Point Guard wäre, weil sonst hätte man ihn letztes Jahr nicht so hoch gedraftet. Äh, das ist halt irgendwie so ein Trugschluss in sich selbst, weil vielleicht hat man ihn einfach zu hoch gedraftet, zu hervorkommen. Äh, also ich sehe ihn überhaupt nicht so als diesen Typen, der das kann. Das Problem ist ja, das kann auch sonst niemand in dem Kader. Deswegen verrennt man sich da vielleicht leicht in diesen Gedanken, aber also Trey Jones ist noch ein deutlich besserer Ballhändler als Josh Primo.
2: Ähm, ich habe so einen Take in der Vorbereitung, den habe ich hier so stehen, den würde ich einfach mal nennen, Tobi, und dann mal deine Meinung dazu hören. Joshua Primo und Trey Jones sind, das schwächteste, sind die schwächteste, die schwächteste, was ist denn mit mir los, schwächteste. die schwächteste, <lacht> also wahlweise die schwächste oder die schlechteste äh, Position der Liga.
1: Ich dachte, du bist derjenige hier, der da in Deutschland wohnt, unser anderer Gast nicht. <lacht> Nein, also äh, den Take würde ich sehr unterstützen. Also wen auch immer man als zweiten Point Guard irgendwie nennen möchte. Ich kann mir vorstellen, dass Black Wesley ein paar Minuten sieht dieses Jahr. Der hat mir eigentlich recht gut in der Summer League gefallen. Das ist auch der, Spiel, der einzige Spieler in dem Kader, der es wirklich konstant schafft, irgendwie aus der Isolation mal seinen Gegner zu schlagen. Das Problem ist, sobald er da halt in der Zone ist, weiß er ums Verreckt nicht, was er da eigentlich tun möchte. <lacht> Aber das ist gut, das ist halt ein junger Spieler. Es ein gibt einen Grund, warum er an 25 gedraftet wurde aber völlig egal, wer da den zweiten Point Guard spielt, auch irgendwie Josh Richardson da vielleicht irgendwie reinbringen möchte oder so auch immer. Äh, ja, also es ist sicherlich, was das betrifft, die, das schlechteste Team der Liga. Da würde ich mal versuchen, David mal
0: ein bisschen mit reinzuholen, weil der sitzt gerade in seiner Ecke und ja, sitzt im Nebel, sitzt sag ich mal so. Im Nebel, genau. um <lacht> ähm, genau, so
3: meine Webcam zu lästern. <lacht> <lacht> ähm, du hast jetzt ja Blake Wesley schon angesprochen.
0: Malika Graham ist ja danach der nächste Rookie. Ähm, wie siehst du das, David? Passen die so ein bisschen ins Konzept rein? Kann man die, oder man hat ja schon ein paar Spieler so auf der 2 und auf der 3, dort tut sich vor allem Graham, Sohan und Wesley ja so ein bisschen einfügen, sage ich mal. Sohan kann ja auch die 4 Spiele natürlich nicht ganz täuschen.
3: Aber passen die zum Kader, zu dem, was man schon hat, zu dem jungen Talent? Nun, ich glaube, dass die Spurs gerade nicht in der Phase sind, wo sie unbedingt nach Fit suchen, sondern sind halt eher in der Phase, wo die einfach so viel mögliche Talente mit verschiedenen Skillsets ausprobieren möchten. Deshalb scheint es mir auch gar nicht so wichtig, denn wenn wir mal realistisch sind, wir haben ja auch gerade über die Guard-Rotation und so gesprochen, die meisten Spieler, die im Moment im Kader sind, die werden, sobald die Spurs wieder gut sind, wahrscheinlich nicht mehr dort sein. Deshalb wäre da eigentlich gar nicht mein Fokus. Ich würde es eigentlich auch ein bisschen konservativer spielen, so wie Tobi auch schon vorgeschlagen hat, dass man erst die etwas etablierteren Spieler starten lässt und denen die Minuten gibt, denn ich finde es auch immer gefährlich, wenn man Rookies zu früh, zu viel Verantwortung und Zeit gibt, dann ist es ziemlich schwer in der NBA, finde ich, auch aus einem Selbstbewusstseinsstandpunkt jemandem Minuten zu geben und die dann wieder zurückzunehmen, weil es für alle klar ist, okay, der hat es einfach nicht drauf. Und deshalb wäre ich auch mit Branham und Wesley und auch sogar mit Sohan, den ich natürlich gerne starten sehen würde irgendwann. Aber wäre ich einfach sehr vorsichtig und würde ich erstmal sie von der Bank holen. Und wenn sie dann zeigen, okay, hey, der ist besser als dieser Wett oder äh, was da durchaus sein kann, dass Branham oder Primo besser sind als Trey Jones, der jetzt nicht das höchste Potenzial hat per se, wenn er auch sehr solide ist, ähm, dann kann man denen immer noch die Minuten und die Verantwortung geben. Aber vorher würde ich das nicht machen. Okay, dann würde
2: ich sagen, wenn wir...
3: Ich, ich möchte
2: nur ganz kurz, okay. also ich verstehe den Punkt, äh, aber ich möchte nur nochmal sagen, ich sehe das wirklich anders, ich muss wirklich sagen, also ich verstehe das auch gerade diese Sache, jetzt gibt es für einen viele Minuten und dann musst du ihn die in der Zukunft vielleicht wieder wegnehmen, weil er äh, einfach bei sich herausstellt, dass er so viele Minuten vielleicht zumindest in dem Moment seiner Karriere noch nicht gehen sollte, das ist jetzt schon ein Punkt, den ich verstehen kann. Aber ich kann es, also ich muss grundsätzlich sagen, sehe ich die Situation anders. Auch wenn die Spurs natürlich immer ein bisschen anders sind als alle anderen NBA-Teams, ist das für mich, ist das diese Situation. Du musst deine Jugend spielen lassen, lass die Fehler machen. Und ja, ich weiß, Popovic wird wahrscheinlich 48 Minuten lang mit einem rauchenden Kopf an der Linie, an der Seitenlinie stehen, damit wahrscheinlich die Leute um sich herum schmelzen lassen, so viel Zuneigung ihm aufgehen. Das ist aber völlig okay. Er hat es ja auch selber jetzt diese Woche, ich glaube, gesagt: Ich darf das zwar eigentlich wahrscheinlich gar nicht sagen, aber ich würde kein Geld darauf setzen, dass die Spörse um den Titel mitspielen dieses Jahr. Also er ist sich ja auch der Situation absolut bewusst und er hätte ja einfach sagen können: So, wir sind jetzt nicht mehr gut, ich höre jetzt auf. Aber er hat sich für diesen Weg entschieden. Ähm, eben nochmal mit den Jungs zu arbeiten, mit den äh, jungen Leuten. Und ich denke, dass in diesem Zusammenhang, glaube ich, wird es entsprechend auch viele Minuten geben, bis ja, man so ein bisschen evaluieren kann, wer ist denn wirklich jetzt jemand, der perspektivisch für die Spurs eine Rolle spielen kann. Insofern ist da ganz vorne dabei, auch im Wesley gebe ich recht. Äh, ist da jemand, was mich so ein bisschen noch, oder wo ich mich frage, wo es hingehen soll, ist der Name Urbio Lengfurt. Den sehe ich irgendwie langsam aus der Liga-Fäden, wenn ich ehrlich sein soll. Da kann ja David was dazu sagen.
3: Mache ich gerne gleich. Aber aber Chris, was ich nicht verstehe, was spricht denn dagegen, diesen Wechsel einfach im Dezember zu machen? Denn mir kann keiner erzählen, dass was wären das 300, 400 Minuten. Die werden jetzt nicht die Karriere dieser Spieler äh, grundsätzlich ändern, denke ich. Und dann finde ich es wertvoller, wenn sie sich wirklich die Minuten verdienen müssen. Das ist doch eine viel bessere Learning Experience. Also,
2: verdienen natürlich, gebe ich dir recht. Ne? Also, ich will jetzt nicht unabhängig davon, wie die sich beispielsweise im Training, Summer League oder wo auch immer präsentieren, will ich ja. denen nicht eine Starting-Garantie geben. Ich mhm. will einfach, was mir wichtig ist, ich würde einfach von der Grundidee her den einfach diesen ja, nennen wir es Benefit of the Doubt einfach mal in dieser Situation und im Zweifel, und sind wir mal ehrlich, bereden, reden, gerade im Falle von Jeremy Soren, wir reden von Doug McDermott. Das ist, ein, das ist ein Spieler, der hat die letzten sieben, acht Jahre damit verbracht, durch die Liga zu tingeln. Mir ist völlig unklar, wie der diesen Vertrag in den Indiana kriegen konnte, der, ich glaube, was, 36 und drei oder, nee, ich glaube, 8 Millionen oder so, was er im Jahr gerade verdient das ist irre. Nein, Quatsch, stimmt gar nicht. ich habe er, er kriegt in den nächsten beiden Jahren noch 27 Millionen Dollar, 27,5 sogar. Also wer auch immer in diesen Vertrag auch gegeben hat, sollte seine Qualitäten vielleicht noch mal hinterfragen. Aber das ist so, wie er bringt nur einen Skill mit. Das ist ein absolut elitärer Dreier, ohne Frage. Aber bei Doug McDermott denke ich immer an Steve Novak. Vielleicht ist er ein bisschen besser als Novak, da gebe ich zu, aber dafür hat Novak seinen schönen Weltjubel, an den Dermot einfach nicht rankommt.
1: Also, man muss sagen, letztes, also, so wie der Dermot, Dermot bisher gespielt hat, ist er den Vertrag eigentlich tatsächlich wert, weil er ist offensiv so unfassbar wertvoll für dieses Team, weil der ganze Rest braucht halt einfach irgendwo ein Ökosystem, aus dem du spielen kannst. Also das ist ja auch mal so ein Ding. Man, klar, man kann da jetzt fünf Rookies so nebeneinander aufs Feld schmeißen. Das Problem ist, dann hat keiner von den Fünf eine vernünftige Entwicklungsposition. irgendwo, Weil du hast außenrum vier andere Spieler, die einfach aus Verrecken nicht wissen, was sie da eigentlich tun auf dem Feld. Äh, deswegen so Spieler wie, wie Jakob Pötl, der, der offensiv als Hub ein bisschen agieren kann, der ein guter Passer ist aus dem High-Post. Spieler wie McDermott, mit denen du Sets rennen kannst, dass er halt um Screens kommt. Dass er dieses macht, jenes macht. Also... Die, die haben schon ihren Sinn in diesem Team. Gerade für Sohan, der ein Spieler ist, der auf jeden Fall Spacing um sich rum braucht, der, der gewisse Sachen machen möchte. Also ich würde zum Beispiel gerne Sohan und McDermott zusammen auf dem Feld sehen, möglichst viel. Das so ein bisschen als, als wing kombi in der Second Unit. weil Da kannst du, glaube ich, ganz coole Sets mit den beiden rennen irgendwo. Das, das bringt schon relativ viel, solche Spieler zu haben. Und das andere Ding ist halt, am Ende willst du solche Spieler wahrscheinlich hauptsächlich traden. Also gerade Josh Richardson ist ein schönes Beispiel. Der ist jetzt gerade definitiv ein besserer Spieler als Branham oder Wesley. Und wenn du den beiden Minuten geben möchtest, dann sind für Witcherzen eigentlich keine mehr übrig. Das heißt, du hast dann einen Fett auf einem auslaufenden Vertrag, der keine Minuten sieht, den du aber eigentlich gerne zu einem positiven Value traden möchtest und eigentlich auch könntest vermutlich. Also ich glaube, den lässt man allein deshalb spielen, damit halt sein Wert nicht total in den Keller raufst und man jetzt zur Trade Deadline irgendwo noch so, Das war dasselbe, was man halt letztes Jahr mit FedJan gemacht hat, kriegt man irgendwie so einen, so einen soliden First, gibt einen guten Second-Up oder so irgendwie sowas das kannst du mit Wirtschafts wahrscheinlich auch noch machen und dafür muss er halt vorher ein bisschen spielen und ich glaube schon, dass das Sinn macht, dass du dem Team ein System gibst, in dem sich die jungen Spieler einfinden können, in dem sie eine klare Rolle haben, dass sie von Beginn an halt nicht so völlig lost auf dem Feld stehen. Also gerade für Spieler wie Wesley, der, der halt selbst nicht so genau weiß, was er eigentlich tun möchte. Branham ist ein da wahrscheinlich ein bisschen ein anderer Typus. Der ist halt schon sehr, sehr du dir pick-and-roll-Ball-Händler. Ähm, dem kannst du einfach mal den Ball in die Hand drücken und sagen, mach mal ein bisschen. Äh, aber auch Sohan ist ein Spieler, der, glaube ich, noch viel Entwicklungspotenzial hat, das aber auch braucht. Ich sehe seinen Upside nicht ganz so hoch wie andere. Den, den Case darf David gern gleich noch machen. Äh, die Diskussion hatten wir auch schon ein paar Mal. Aber ich glaube halt, du brauchst für diese Spieler schon irgendwie ein Umfeld außen rum, dass du halt sagst, okay, ich bin nicht... Ich bin nicht die Houston Rockets letztes Jahr, wo ich einem Kevin Porter Jr. den Ball in die Hand drücke und dann steht Jalen Green daneben und kriegt den Ball nie wieder. Weil, ja, ich habe halt einen anderen jungen Spieler nebenan, der nicht weiß, was er tut und ständig den Ball wegwirft. Also ich glaube schon, dass das durchaus von Vorteil sein kann, wenn du so ein bisschen erfahrene Veteranen hast, die, die, die das Rotation und das System abrunden.
2: Schaden kann das sicher nicht, gebe ich dir recht. Andererseits muss ich auch ehrlich sagen, gerade die Namen Mitschotzen und Pöltel, ich sehe die halt auch wirklich noch auch vor der Deadline, die es bloß noch verlassen, wenn ihr ehrlich sein soll. Also, das sind die beiden Namen, die ich mir ja auch markiert habe als Trade-Kandidaten, die gefühlt auch eigentlich schon seit Monaten weg sind, wenn wir mir ehrlich sind. Gerade Pöltel ist ja schon in der halben Liga irgendwie zwischendurch mal untergekommen, ist wahrscheinlich auch der Spieler, der jetzt aktuell noch den höchsten Wert im Kader generiert. Ähm. Ja, und äh, ich verstehe das schon, dass ihr sagt, natürlich sind diese Spieler dann auch wichtig, um als ja, Bets halt voranzugehen ein bisschen was beizubringen. Andererseits stehen sie halt auch ein Stück weit den Minuten im Weg. Und ich glaube auch gerade bei einem Richardson, der muss jetzt nicht zwingend nochmal die super vielen Minuten äh, spielen. Man hat eine relativ gute Idee von dem, was man von ihm bekommt auch. Und ich denke, es ist ein Spieler, der mit seinen äh, Fähigkeiten durchaus auch Interesse bei potenziellen Contentern wecken kann. Das ist bei Pöltel vielleicht noch ein bisschen anders, das liegt aber auch daran, dass auf der großen Position hinter Pöltel so ein riesiger Qualitätsabfall ist, der äh, einfach auf dem Flügel hinter Richardson vielleicht nicht ganz so groß ist. Ähm, ich ich sehe das trotzdem noch ein bisschen anders einfach. Wenn wir gerade bei dem Punkt Trades sind, soll ich mal die zwei Trades, die ich rausgesucht habe,
0: ähm, gleich noch mit reinschmeißen? Mhm. Ähm, den einen, der eine kommt tatsächlich von Leo, den hat er mir gestern Abend noch zugesteckt. Ähm, Jaden Sharp gegen Jakob Pötl, das würde mit der Trade Exception von Neil, Nikhil Alexander-Walker passen.
2: Blazers. Bitte, nee. Wieso? Was für Pörtel? Pötl? Man hat sich gerade mit Nokic auf die Zukunft äh, geeinigt. Pötl wird von der Bank kommen, sehe ich überhaupt nicht. Deswegen. Und außerdem, glaube ich, hat man in Portland auch aus einem sehr guten Grund für Jaden Sharp, der ja, ich glaube, kein Spiel am College gemacht hat getraftet. Ich glaube nicht, dass das passiert. Also, dass dort überhaupt drüber nachgedacht wurde.
1: Also, aus Spurs Sicht würde ich es machen. Aus Blazers Sicht sehe ich es auch nicht, warum man das tun sollte. Also, wenn die Sharp traden dann für irgendeinen Wing noch, weil die brauchen eigentlich noch einen zweiten Starting Wing auf der 3. Wenn wenn du Sharp tradest, dann dafür.
2: Ja, Pedro in Portland, das macht keinen Sinn für mich.
1: Wir hatten halt bei dem Punkt echt lange überlegt, wo man hinverschiffen könnte, wo
2: es irgendwo Sinn macht. Ich habe auch tatsächlich Freitagabend kurz mit Leo über den Pödel geredet und ähm, so richtig viele Teams, wo du sagst, die brauchen jetzt einen Sender, um auf die nächste Stufe zu kommen, gibt es tatsächlich in der Liga eigentlich nicht. Ich komme immer wieder auf die Hornets. Die hätte vielleicht vor dieser ganzen Mike Pritchett-Situation als einen richtig guten Fit angesehen, aber jetzt würde Pöthel den Hornets wahrscheinlich auch nicht mehr diesen entscheidenden Schritt nach vorn bringen. Deswegen ist es schwer für den Markt für ihn zu finden, aktuell für dich.
1: Ich glaube auch ganz ehrlich nicht, dass Pöthel getradet wird. Also die Spurs sind sehr klar in dem, was sie für ihn wollen. Das sind halt so zwei First-Round-Picks ungefähr vom Value her. Klar, Sharp Wer halt ein sehr, sehr hoher Pick, dann, dann ist das wieder ein bisschen anders vom Value her. Aber rein, wenn man wahrscheinlich irgendwie so zwei schlechte Picks von einem Contender bekommt, die halt irgendwo in den 20ern sind, will man schon zwei davon. Und die Spurs haben halt jetzt seit Jahren bewiesen, wenn sie nicht das für einen Spieler bekommen, was sie haben wollen, dann traden sie ihn nicht. Dann zu Notfalls geht er halt, wobei ich das auch nicht glaube. Ist zwar jetzt auch auslaufender Vertrag, aber den kannst du in der nächsten Offseason gut halten. Und er ist ja jung genug. Also es ist jetzt nicht so, dass das ein 30-Jähriger ist. Also wie bei Richardson, da sage ich, da ist halt nie im Leben ist, Josh Richardson noch in diesem Team, wenn die das nächste Mal gut sind. Da fährt einfach zu alt. Bei Pörtl, wenn der die nächsten vier, fünf Jahre in einem Team spielt, warum nicht? Also dann ist er immer noch mitten in seiner Prime. Das hast du jetzt kein Problem mit. Und es ist halt so ein Spieler, der dir dann über die nächsten vier, fünf Jahre, während du, während du halt langsam diesen Rebuild einleitest, so eine gewisse Struktur gibt auf beiden Seiten vom Feld, die wichtig ist. Die du halt ansonsten nicht hast. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass der eher bleibt. Also, bei Richardson gehe ich sehr davon aus, dass er zur Trade Deadline weg ist. Äh, McDermott, ich glaube, den hätte man nicht das größte Problem, ihn abzugeben. Das Problem ist, es findet sich wieder nicht so wirklich ein Team, wo er gut reinpasst, so, so aus der Contender-Riege, die dafür viel abgeben würden, weil er halt in den Playoffs schwer spielbar wird mit seiner Defense.
2: Dafür ist der Vertrag auch einfach zu hoch, finde ich.
1: Ja, der Vertrag ist eigentlich, also man muss das halt immer so ein bisschen, so wie der Cap die letzten Jahre gestiegen ist und die nächsten Jahre steigen wird, muss man sich da so, glaube ich, so ein bisschen von lösen, von dem, was man im Kopf hat für Zahlen. Also das, was er jetzt verdient, das ist Backup Wing Money und genau das ist er halt. Also er ist irgendwie so ein siebter, achter Mann und das kriegen halt Spieler auf dem Flügel, das Gehalt inzwischen. Aber das Problem ist halt, er ist ein, er ist ein guter Fit für einen mittelmäßiges Team, das in die Playoffs kommen will, aber kein, gut, kein guter Fit für irgendwie so ein 60-Siege-Team. Also er ist kein guter Fit für die Suns oder sowas, wenn die jetzt sagen, sie traden Jake Rauder. Was, was willst du denn mit damit? Aber, also keine Ahnung, vielleicht wollen die Kings sehen oder sowas. Ich hätte ein mittelmäßiges, hätte ein
0: mittelmäßiges Team. Ähm, die Lakers, McDermott <lacht> und Richardson gegen Westbrook und Pick. Nein, Pick.
1: Wie, wie, wie viele Pick? Welche Picks? Es geht
0: halt um die First Round, aber ich glaube halt, ist halt die Sache mit den Pacers ist ja auch, die wollen die zwei Picks haben und wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Doug McDermott und Josh Richardson gegen Westbrook und zwei Picks oder. Ähm, Nämlich sofort hier so ein, hier Turner. Genau, darum geht es halt. Deswegen finde ich, kannst du eigentlich nur den einen
2: First-Round-Pick so dort drauf mit drauflegen zu Westbrook. Also ich glaube, wenn die Lakers einen Deal mit den Spurs äh, machen, dann wäre dort Jakob Pelletier drin.
1: Passt halt gar nicht neben AD und dann. Ist das so? Ja.
2: Findest du? Also ich finde, das ist gar nicht so ein schlechter
1: Fit. Ich finde schon. Also solange AD nicht werfen kann, schon.
2: Ja, ja, <lacht> ja. gut, ähm, ja vielleicht, da hast du natürlich nicht ganz unrecht. Ich habe in der Theorie in meinem Hinterkopf immer noch irgendwie AD als Dreiergefahr äh, im Kopf, aber es stimmt, das ist eigentlich nicht das wirklich. war, das war halt das genau Letzte. die Bubble.
1: Also wenn du davon ausgehst, dass das real war, dann ist Derek White, zu dem wir nachher noch kommen, auch ein überragender Shooter. <lacht> an. Das waren auch genau die sieben Bubble-Games, <lacht> ja. die er irgendwie hatte.
2: Aber, ja, also... Nee, aber also ich sehe jetzt auch, also Richardson würde wahrscheinlich den Lakers wirklich ein Stück weit helfen. Äh, McDermott, wäre man dann wieder genau an dem Punkt, ähm, zum einen äh, sehe ich dort auch, ja gut, reißen es geht reißendes geht halt um Pitching, das ist es schon geht um Spacing. Spacing bringt er natürlich, aber er ist halt ein, weiterer, ein weiteres weiteres One-Trick-Pony, wovon die Lakers seit Anfang der letzten Saison ja ohnehin schon viel zu viele mhm. Im haben also Aber den, den,
1: den, ein, den Eintritt kann er wenigstens gut, das wäre ein Unterschied genau. zu den bisherigen ja, stimmt, Das ist ein Unterschied zu <lacht>
2: bisherigen, das ist wahr. Und die Sache wäre, man bekommt halt Westbrook los. Ja, aber ich glaube, da finden die Lakers bessere Lösung als das. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich würde diesen Indiana-Deal an Lakers Stelle sofort annehmen. Wenn ich jetzt gewinnen will und Turner und Heal dafür kriegen kann dann mache ich das. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Da gebe ich auch den zweiten Pick up, wenn ich wirklich, wirklich jetzt gewinnen will. Aber ich glaube, das ist eher die Thematik, die man in L.A. sieht.
1: Ich glaube, die warten halt ab, wie AD und LeBron aussehen. Wenn die beiden halt nicht beide Top-Ten-Spieler sind, dann gewinnst du auch mit Hield und Turner nichts. Also wenn man halt davon ausgeht...
2: <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. <lacht> da habe ich mehr Hoffnung für Lonnie Walker. Aber ich glaube, da sind wir gerade beim falschen Team in der Preview. <lacht>
0: Wie viele Picks müssten für dich mitkommen, dass man Westbrook annimmt? Sagen wir es mal so. Müssten beide kommen oder würde bei diesem Paket dir einer reichen?
1: Also, einer und der Swap müssten es schon sein. Ähm, beides unprotected, dann fände ich es, glaube ich, okay. Weil man einfach wirklich mit Wirtschafts- und McDermott nicht so viel anfängt. Westbrook, ist man ehrlich, den kauft man dann sowieso innerhalb von fünf Minuten raus. Der wird niemals einen Fuß in San Antonio auf den machen. Also, das soll mir recht es sein. es wäre,
2: auf Anhieb, der, der beste point God im Team.
1: Haha, <lacht> <lacht> nein, Da kann man, man doch Petty Milz wieder sein, ist okay. Ähm, naja, nee, also ich, ich brauche also brauch Westbrook wirklich nicht in diesem Team. Also es macht für ein junges Team einfach keinen Sinn, dem, dem, dem Ball in die Hand zu drücken. Da entwickeln sich die Spieler nebendran nicht. Das funktioniert nicht. Ähm, wo wir gerade vorhin von Verwalter Point Guard hatten, die keine Fehler machen, dass Westbrook hat das genau
3: gegen. <lacht> <okay. lacht>
1: <lacht> nee, also das, das, da bin ich mir auch sehr sicher, der hätte ja auch keinen Bock in San Antonio zu spielen, das will er selber nicht. Und der und Pop würden sich, würd sich glaube ich, nach einer Woche gegenseitig umbringen. Aber nee, also ich, ich kann mir das schon vorstellen, man hat halt diese Ummenge an Capspace und weiß nicht so wirklich, wohin damit. Da ist der auslaufende Vertrag von Westbrook nicht so dramatisch, kann man schon machen. Also ich kann es ich mir vorstellen, dass man sowas macht. Ich wer dann auch bereit ist, für einen Pick und einen Swap zu machen. Wenn Pörtl halt drin ist, dann müssten es beide sein und das vor. So. Also das ist halt, wenn man für Pörtl alleine sagt, man ruft irgendwie so zwei schlechte First-Town-Picks auf, dann, wenn du dafür dann noch das Geld von Westbrook aufnimmst, was ein massiv schlechter Vertrag ist, irgendwie wirtschätzen noch mit mitschickst und so, dann da kriegst du halt zusammen ein Paket irgendwo, wo du sagst, eigentlich können die Leckers das nicht mehr bezahlen.
2: Ja, da gebe ich dir recht. Das wird dann sehr schnell, sehr schwierig, dann das mit zwei Picks irgendwie dann noch zu rechtfertigen. Das ist wohl auch, gerade wenn wirklich Pöltsel und Richardson beide drin wären, äh, sehen die Lakers eigentlich aus, außerdem. Also sehe ich auch so. Dann würde ich
0: einfach mal David fragen, siehst du noch irgendeine Zukunft für Romeo Langford mit dem Team, dass er irgendwas
2: machen kann?
3: Oder siehst also du es wieder ballerisch, wohlgemerkt? <lacht> Ah ja, sieht leider gerade ziemlich schwierig aus. Er hatte ja auch letzte Saison, als er zu den Spurs gekommen ist, jetzt nicht mehr so viel gespielt. Ich meine, dass er sich auch wieder verletzt hatte, was yep. natürlich bei ihm leider immer ein Problem ist. Aber der Wurf hat sich halt leider auch überhaupt nicht verbessert. In Boston hat man ja sogar schon versucht, ähm, der neue Head Coach oder interim Headcoach, Coach Jerome tatsächlich ihn irgendwie so... Tischtennis-Dinger äh, an die Hand zu binden, damit der irgendwie normal wirft, ähm, dann hatte ich noch Hoffnung, gut, jetzt kommt er endlich nach San Antonio, da ist Chip England, da braucht man so ein Blödsinn nicht und dann geht der auch wieder da weg. <lacht> äh, <lacht> 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 Deshalb, ja, keine Ahnung, finde ich gerade schwierig, sie haben halt auch, er ist halt, also er könnte glaube ich die drei spielen, dafür ist er groß genug, aber er ist halt eher ein bisschen schon so ein Shooting Guard vom Körper her, der nicht werfen kann, was sowieso ein schwieriger Fit ist. Dann haben die Spurs da auch noch einige andere Spieler auf den Positionen, die Stand heute einfach mehr Upside haben und deshalb äh, müsste man da glaube ich schon erstmal ein paar Trades einfädeln, dass er überhaupt eine Chance kriegt und dann muss man nochmal schauen. Aber ich muss leider äh, Chris da recht geben, dass es mit der NBA-Karriere im Moment ziemlich problematisch aussieht, ja. Das
1: Problem ist auch, die Spurs haben gerade einen Spieler zu viel im Roster unter Vertrag. Also irgendwen müssen sie noch waven. Und wenn man den Roster so durchgeht, ist Lenkford da so ein bisschen der Kandidat, der am lautesten hier schreit. Ja,
3: ja. genau.
2: Ich, ich hätte noch so zwei, drei Namen, Tobi, wo ich einfach mal noch so mal ein bisschen hören will, was du denkst, was man von den Leuten erwarten kann, beziehungsweise äh, welche Rolle sie einnehmen können. Das wäre zum einen die große Frage nach Zach Collins der ja hm. irgendwann mal in Portland als eigentlich doch ein recht talentiertes Prospekt in die Liga gekommen ist, aber von seinem Körper und lange in Stich gelassen wurde. Glaubst du, er kann, ist es jetzt das zweite oder dritte Jahr gar schon in San Antonio,
1: ich glaube? Das ne? zweite.
2: Das zweite. Glaubst du, er kann nochmal ja, mehr werden als der nicht ganz so ideale Backup von Kelton Johnson? Äh,
1: der Backup von Pörtl.
2: <lacht> oder, genau, da oder ist er vielleicht sogar eher ein Fünfer. Also ich habe mir jetzt ja, ja. tatsächlich ich in meinem schon auf der 4 stehen, weil man ja nee, mit äh, nee. Roby Jeng und als sehr Roby, wobei bei Roby kann man auch darüber diskutieren, welche Position er wenn er denn spielt, spielen sollte.
0: Da würde ich aber wirklich eher sagen, eher Collins auf der 5 und Roby auf der Vier.
2: Ja, macht wahrscheinlich sogar Sinn. Auch Alice Johnson, der da, den ich dort auch noch mit drin habe, ist wahrscheinlich auch eher jemand, der auf der Fünf agieren sollte. Ähm, die Frage ist, wird sehr Collins überhaupt? Gut, wenn Pölzl geht, ist er wahrscheinlich sogar der Stotter dann?
1: Also er war letztes Jahr zum Ende der Saison, war er der klare Backup von Pörtel, nachdem er wieder fit war. Es, also er war auch ganz klar ein Fünfer. Also er kam von der Verletzung wieder relativ unbeweglich. Also sie haben ihn sogar so als Drop-Big eingesetzt in der Defense. Also wirklich ähm, so das, was du mit deinen ganz immobilen Bigs machst. Und das war noch das, worin er am besten aussah. Da sah er auch tatsächlich gar nicht schlecht drin aus. Also Drop hat er relativ gut gespielt, sobald er irgendwas am Perimeter machen musste, war nicht mehr so sonderlich. Offensiv war das durchwachsen. Also er hat teilweise ganz gute Ansätze gezeigt, auch ein bisschen Wurf, ein bisschen Ballhandling, alles so ein bisschen, aber er hat halt wahnsinnig viele schlechte Entscheidungen getroffen, wenig den Ball bewegt. Also hast du halt gemerkt, okay, der hat vorher anderthalb Jahre lang kein Basketball gespielt, das, das zieht schon ein bisschen, kam dann mitten in der Saison ein Team, wo er halt keine Ahnung hatte, was die für Setplays laufen und sowas, also das hast du schon extrem gesehen. Ich habe die Hoffnung, er hat jetzt tatsächlich die ganze Vorbereitung fit gemacht, komplett den ganzen Sommer fit geblieben, keine Verletzungen, gar nichts. Ich habe die Hoffnung, dass er dann wieder ein bisschen mobiler aussieht, das ist ja oft so, wenn du anderthalb Jahre verletzt warst, dann brauchst du auch wieder so ein Jahr, bis du wieder drin bist, das hat er dann bald. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er wieder ein bisschen beweglicher wird, dann defensiv eher wieder daran anknüpft, was er in Portland war, wo er halt ein bisschen beweglicher war, wo er ein bisschen switchen kann, ein bisschen hatchen kann, aber ich sehe ihn schon deutlich eher als Big. Und dann, also was er ja offensiv ist, das war ja in Portland schon eine Riesenfrage. Das war ja da nie, nie wirklich klar, welche Rolle er da hat. Also er hat da noch nie irgendwas gefunden. Ich bin mal gespannt, ob er das dann in San Antonio finde. Ich würde ihn jetzt gerade als den, den ganz klaren Backup von Pörtel einplanen. Und für Backup Big ist er eigentlich auch solide. Wenn man Pörschel da mal tradet, dann, dann wird es spannend. Aber dann fällt das Team halt sowieso komplett auseinander. Dann ist mir halt auch egal, wer da noch auf Back spielt.
2: Ja, theoretisch hat er ja sogar auch so in Ansätzen die Möglichkeit, auch mal auf einen Dreier zu treffen. Also er hat ja schon, wenn denn Konstanz irgendwann mal einspricht, durchaus, finde ich zumindest, seine Rollenspieler-Zukunft in der Liga sollte durchaus für ihn drin sein, wenn der Körper mitmacht. Äh, wo ich ein bisschen mehr sogar noch sehe, ist die Zukunft von Devin Russell. Der hat jetzt eine sehr solide Saison hinter sich, würde ich sagen. Ist, ich glaube, im Laufe der Saison dann auch zum Starter geworden, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Ne? Er hat ja auch am Anfang, ich glaube, noch von der Bank gekommen, so ein typischer 3 D prospekt damals gewesen. Mhm. Ähm in der Grundidee von dem Stand, wie sie in die Liga gekommen sind, hatte ich so ein bisschen den Vergleich zu Desmond Bain eigentlich im Sinn. Also jetzt mal von der Zeit, wo sie in die Liga gekommen sind, abgesehen, aber vom Spielertypen her. Ich glaube, Bain hat da relativ schnell ihn in der Entwicklung dann natürlich überholt. Aber was klappt ihr denn, was kann denn aus Devin Russell im Idealfall werden? Ich tue mich da unheimlich schwer, den irgendwie, ja, sein Ceiling
1: zu bestimmen. Also sein absolutes Ceiling ist so Chris Middleton. Wie, wie viel Wert das dann okay. ist, dann können David und ich wieder drüber diskutieren. <lacht> ich bitte darum. Also besser als Jalen Brown, sagen wir es so.
2: Ist das die Diskussion, dass Chris Middleton besser als Jalen Brown ist? Dann bitte diskutieren ein, ein,
1: eine, eine der vielen Diskussionen. Nein, äh, das machen ich an einer anderen Stelle. Nein, ähm, also Bessel ist glaube ich, jemand, der dieses Jahr deutlich mehr Verantwortung bekommen wird. Also Cup, letztes Jahr wurde er zum Start, nachdem man Derek White getradet hat. Und das sah dann schon ganz gut aus. Also Vassell ist vor allem defensiv ein ziemlich überragendes Prospekt. Also ist der mit Abstand beste Teamverteidiger in dem Team. War er auch letztes Jahr, trotz irgendwie Murray oder so. Äh, weil er halt sehr, sehr viel in irgendwelchen Passwegen verteidigt. Ein guter Helper ist, auch im... Korb irgendwie als sekundärer Rim-Protector immer wieder mit aushilft. Das sehr, sehr stark darin ist, das Spiel zu lesen, aber auch zu recoveren, zu seinem Mann wieder. Also er gambelt da nicht einfach nur blind, sondern er macht das schon wirklich ziemlich überragend. On Ball muss er noch ein bisschen mehr, mehr Masse zulegen, glaube ich, damit er auch ein bisschen wirklich Wings verteidigen kann. Da war er teilweise noch ein bisschen dünn gegen. Aber also defensiv sehe ich ihn als sehr, sehr starken Wing langfristig. Offensiv ist das Skillset so ein bisschen schwierig, weil also er ist zum einen ein sehr guter Shooter. Letztes Jahr am Anfang war die Quote ein bisschen mau, da hat man angefangen, sich Sorgen zu machen, aber zum Ende hat sich das auch wieder stabilisiert. Also ich gehe davon aus, dass er langfristig bei gutem Volumen so ein 40% Shooter sein kann, weil die, die Bewegung ist unfassbar clean, er hat einen wahnsinnig hohen Release Point und also du contestest diesen Wurf nicht mehr, wenn er ihn mal loslässt. Und dann nachdem er also er hat am Anfang der Saison auch so eine kleine Verletzung. Ich glaube, das hast du schon so ein bisschen gemerkt. Nachdem er sich davon komplett wieder gecovert hatte, sahen sah die Quoten halt ganz, ganz anders aus. Ich glaube, das macht dann am Ende auch viel aus. Gerade wenn du, ich weiß gar nicht mehr, was, was er genau hatte, was war irgendwas am Fuß oder so. Wenn du halt nicht die perfekte Standfestigkeit für deinen Wurf hast, ist es, glaube ich, immer ein bisschen schwierig mit der Quote. Aber was halt sein, sein das ist dann eher so ein Rollenspieler. Dann ist halt die Frage so ein bisschen, was ist sein Self-Creation-Potenzial, was ist sein Upside? Und das ist halt wirklich so Tough Shotmaker. Also er kann immer wieder irgendwie aus dem Tripling in die Midrange kommen und dann, also er wird den Wurf halt immer los. Dadurch, dass der Release-Point so unfassbar hoch ist, gegen jeden Gegenspieler wird irgendwie diesen Wurf los. Das erinnert halt schon so ein bisschen an Chris Middleton. Das, das kann er definitiv, wenn die in einer genugen Quote fallen, kann das auch eine eff relativ effiziente Option sein, aber er ist halt niemand, der irgendwie Offense für andere kreiert. Also ist jetzt kein guter Passer, da kommt der, der lange nicht Middleton ran, wenn wir wieder bei dem Vergleich bleiben wollen. Äh, das ist halt das, das Heft. Handicap, glaube ich, so ein bisschen sein Ceiling. Also ich glaube, er ist mehr so der, der sekundäre, tertiäre, offensive Guy, der halt so ein tough Shotmaker ist, der seine Würfe trifft, der ein hocheffizienter Spieler ist am Ende und der halt defensiv überragend auf dem Flügel ist. Aber er braucht halt neben sich irgendeinen Spieler, der konstant Offense für andere kreiert. Womit wir wieder bei dem Standardproblem Problem dieses Teams sind.
2: Also um es in einem Satz zusammenzufassen, würdest du sagen, ist im Idealfall steckt in ihn mal in ein oder zweifacher Ausdauer, oder?
1: Ja, kann ich, kann ich mir vorstellen.
2: Okay, interessant. Also ich bin wirklich sehr, sehr unentschlossen, gerade so was das Thema Self-Creation angeht, habe ich halt einfach zu wenig von ihm gesehen, sehe grundsätzlich eigentlich schon viel Potenzial in ihm, aber irgendwann mal wirklich in der Lage ist, in entscheidenden Momenten dann auch mal selber mit dem Ball in der Hand dann die Entscheidungen zu treffen, da müssen wir wirklich noch ein bisschen schauen, aber gerade das Thema Playmaking und Passing ist ja eine Sache, die äh, bei vielen, vielen Spielern auch erst, äh, ich sag mal so, in Richtung Mitte der Karriere dann dieser Entwicklungsschritt kommt, wenn man gelernt hat, deswegen ist das jetzt bei ihm auch noch nicht zwingend auszuschließen, dass da was kommt. Ich meine es immer ehrlich, auch Janis Janis, war Anfang seiner Karriere eigentlich kein guter Passer. Ne? Um da einfach mal ein Beispiel zu zeigen, da gibt es schon noch durchaus
1: Möglichkeiten. Man wird dieses Jahr halt auch viel die Gelegenheit dazu geben, sowas zu entwickeln. Also irgendjemand muss ja den Ball haben, so ungefähr. Und dann wird er sicherlich auch eine der Optionen sein, die halt mal ein Pick'n'Roll laufen darf. Also da bin ich tatsächlich sehr gespannt, das dieses Jahr zu sehen. Ein bisschen mehr von ihm dieses Self-Creating-Potenzial mal anzutasten und mal, mal zu schauen, was er damit wirklich macht.
0: Ist das für euch auch der eindeutige Breakout-Kandidat das Böse oder seht ihr noch jemanden davor?
1: Nee, also wer wäre für mich der eindeutige Breakout-Kandidat?
2: Also es ist schwer, jemand anderen zu finden. Man könnte natürlich gambeln und Romeo Langford sagen, dann wäre der Breakout schon, wenn er am Ende der Saison noch in der Liga ist oder im Team ist. <lacht> ähm, aber nee, es kann eigentlich nur Wessel sein. Oder halt wenn, Joshua Primo will ich jetzt nicht ganz ausschließen, aber da müsste halt wahrscheinlich in der Off-Season auch ein sehr, sehr großer Entwicklungsschritt wirklich gekommen sein, dass man bei ihm von dem Breakout-Kandidaten spricht.
0: Ja, damit was ist deine Einstellung zu Wessel? Weil dich hat ja Chris
3: gekonnt unterbrochen. <lacht> Ähm, ja, also jetzt auch nicht so grundsätzlich anders ähm, ich mag auch wie er in seine Würfe reinkommt da fand ich letzte Jahr schon ziemlich ermutigend man sieht ja auch, wenn man sich seine Short-Charts anschaut, dass er eigentlich von überall auf dem Platz ziemlich guten Touch hat das ist auch sehr ermutigend, aber ich hätte halt auch so was Self-Creation und Playmaking angeht ähm, das ist halt so dieser große Schritt den er noch machen müsste, ich finde auch zum Korb hin, sein Handle jetzt nicht so sauber, also es hat eher so ein Straight-Line-Driver als dass er mhm. da irgendwie fancy Zigzags raushaut oder so. Ja. Deshalb ähm, fehlt mir so ein bisschen die All-Star-Upside noch, aber er wird dieses Jahr auf jeden Fall alle Möglichkeiten kriegen und äh, der Touch ist halt schon richtig gut und wir sehen ja auch immer wieder, wenn man als Schütze irgendwie gut genug werden kann, dann kann man halt auch andere Aspekte seines Spiels, die vielleicht etwas schlechter sind, vertünchen und ähm, damit gut auskommen und dann vielleicht, wie Tobi meinte, ein-, zweimal All-Star werden. Das ist schon im Best-Case drin, denke ich.
0: Dann lass uns nochmal drüber reden, wo es jetzt nächste Saison hingehen soll. Also die Aussage, dass Pötel wahrscheinlich nicht getradet wird, wird wahrscheinlich die Siege nochmal ein bisschen höher schrauben, als das, was ich mir eigentlich eingetragen habe. Ich bin halt schon davon ausgegangen, dass er, Richards und McDermott spätestens im Laufe der Saison weg sind. Und ja, es gibt ja immer pro Saison so ein, zwei Teams, die halt wirklich nicht mal die 20 Siege knacken und dort habe ich eigentlich die Spurs gesehen, jetzt gerade mit der Aussage, dass auch Pötel bleibt zum Beispiel, weil er doch schon zumindest für Spurs-Verhältnisse ein defensiver Anker ist. Ähm, Müsste es ja mit Pötel über die 20 hinweggehen. Ich würde jetzt halt trotzdem sagen, er wird halt eher danach rausgelassen, wenn es danach soweit ist. Mit Pötel hatte ich jetzt 22 gesagt. Ohne Pötel, beziehungsweise
2: die anderen Spieler, bin ich bei 17. Also ich ich glaube grundsätzlich erstmal sind die Spurs das schlechteste Team der Liga. Also ich sehe auch im Osten kein Team, das weniger Siege holt als die Spurs. Ähm, ich wäre auch 120 gegangen. Ich hatte 19 im Sinn. Äh, wäre jetzt auch, wenn das wirklich so kommt, wie du sagst, Tobi, und pötel da bleibt, dann wären es vielleicht 21. Also er holt schon noch mal ein paar Siege auch für ein schlechtes Team raus, Jakob Pöltl. Ähm, aber ja, so, so um die 20 und am Ende Platz 30 Ligaweit. Das ist so das, was ich
1: für die Spurs sehe.
2: Und im Idealfall dann.
1: Wie heißt er, Victor Wembanianer? <lacht> ja, das, das interessanteste ist, das Spurs-Spiel findet nächste Woche statt, wenn es gut gegen Wemby spielt. <lacht> <Ungefähr>. <lacht> ja, nee, also ich, ich sehe das relativ ähnlich wie ihr beiden. Also mit Pörtel hatten wir halt einen gewissen Floor. Also man muss auch sagen, nicht nur für Spurs-Verhältnisse, er war ja ein defensiver Anker letztes Jahr, sondern er ist halt so einer der, ich weiß nicht, fünf besten rim der Liga. Also man hat letztes Jahr gemerkt, ganz viel von dem defensiven System basiert einfach darauf, dass man kein Problem damit hat, dass Gegenspieler in die Mitte ziehen, was, was etwas ist, das Teams normalerweise versuchen so zu vermeiden. Aber pop sagt halt ja, kein Problem damit, solange Pöltel da hinten steht und alles contestet, was auf ihn zukommt. Und das hat relativ gut funktioniert, also muss man wirklich sagen, sie haben relativ viele Würfe am Ring abgegeben, aber da halt sehr, sehr niedrige Quoten zugelassen. Das ist alles Jakob Hörtel. Also er war der einzige Grund, warum diese Defense irgendwie funktioniert hat. Und das sehe ich halt dieses Jahr wieder relativ ähnlich. Also ich habe sie jetzt am Ende auch bei 22 Siegen, ist aber tatsächlich auch mein schlechtestes Team der Liga. Ich muss da noch so ein bisschen gucken, weil normalerweise das schlechteste Team der Liga gewinnt halt keine 20 Spiele muss man so ehrlich sagen, ah. also da ist ein bisschen naja, letztes Jahr die ja. Rockets
2: 2062 ja,
1: ist richtig, aber schon letztes Jahr war auch schon relativ ich muss halt sagen letztes Jahr du hattest diese ewig lange Covid-Phase drin, wo es ziemlich random war, wer eigentlich gerade Spiele gewinnt so ungefähr, also da haben halt die schlechten Teams auch viel so da waren halt Chili gegen Chili Teams, da war dann auch egal, ob das schlechte Team jetzt das bessere Chili Team mhm. hat so ungefähr, da kamen relativ viele von diesen Siegen von den miesen Teams her sich also, ich gehe halt davon aus, dass wir jetzt die Phase dieses Jahr hoffentlich sparen, dann gehe ich eher wieder davon aus, dass sie so ein bisschen mehr wie die Normalität haben und da halt immer ein Team eigentlich so unter 20 Siegen. Ja. David, was denkst du? Was passiert?
3: Ich glaube eigentlich schon, dass sie die 20 Siege knacken, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass sie eine Flop 5 Defense haben mit Popovic und mit Pölte noch drin. Ich glaube auch, dass Calvin Johnson und Devin Bissell ganz gute Defensivsaisons spielen werden und damit ist das, glaube ich, einfach ein bisschen zu niedrig für mich. Ähm, ich glaube auch einfach, dass die Zeiten, wo NBA-Teams wirklich nur so 15 Spiele gewinnen, recht vorbei sind. Dafür ist im Moment, glaube ich, zu viel tief in der Liga. Aber dieses Jahr wird auf jeden Fall nochmal ein spannender Testcase, da es ja jetzt auch wieder ähm, in der Spitze mehr fitte Teams gibt. Also vielleicht flippte ich das wieder. Aber ich würde jetzt auch so bei 23 Siegen oder so landen, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, dass sie das schlechteste Team der Liga sind eigentlich, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass die Rockets zum Beispiel unfähiger sind als die Spurs.
0: Nein, Team, was ich mir noch aufgeschrieben habe, was interessant wäre, wären halt die Jazz, vor allem wenn man halt Stimmt, ähm, Conley und Clarkson noch los wird die nächste Zeit. Bogdano, Bogdanovic ist jetzt ja schon ab zu den Pistons gegangen. Wenn man jetzt relativ zeitnah vor allem Clarkson aus diesem Kader rausbekommt, denke ich schon, dass man ein paar Spiele noch mehr,
2: oder äh, dass die Jazz mehr Spiele abgeben als die Spurs. Das ist noch ein guter Punkt, ja, da gebe ich dir recht. An die habe ich jetzt noch gar nicht gedacht, aber es ist wirklich so, die Teams, die die letzten ein, zwei Jahre schon schlecht waren, die sehe ich alle jetzt über dem Niveau, was die Spurs aktuell haben. Das sind wirklich dann nur noch Teams, die jetzt mit einreißen. Das sind nur die Jazz, die sind aktuell noch zu gut, solange eben Clarkson, auch ein Conley, so alt er jetzt nun auch ist, oder eben auch ein UDG vielleicht, noch dort spielen gut, über G kann
1: man diskutieren, aber ich bin mir sicher, auch dort wird... Rudi Gay war schon in äh, San Antonio, scheiße.
2: Ja, und auch trotzdem bin ich mir sicher, wird es im Laufe der Saison einen Contender geben, der noch für Gate traden wird.
1: Ja, ah, da sehe, sehe ich eher im bayer kommen, Ich denke, das ist Minimum-Guy irgendwo. Aber, also das Problem bei den Jazz ist halt, sie haben jetzt mit Sexton und Markan zwei Spieler zurückbekommen, die Beide fähige Offensivspieler sind, die deine Offense einen gewissen Floor verleihen und die halt, glaube ich, nicht, die sie nicht traden werden. Und bei den Spurs ist halt so, also die Spieler, die irgendwas taugen, notfalls kannst du sie nach der Trade Deadline, selbst wenn du sie nicht getradet hast, dann haben sie halt irgendeine Verletzung. Wir haben das ist ja letztes Jahr bei den Thunder wieder gesehen. Irgendwas hat Shay dann plötzlich immer dasselbe, kannst du halt mit Pirtle auch machen. Dann sagst du halt nach der Trade-Deadline, ja, jetzt hat er sich irgendwie, keine Ahnung, Fuß gezerrt für die nächsten zwei Monate oder so ein Scheiß. Und dann ist das Team halt wirklich direkt komplett grottisch. Also da haben die Spurs, glaube ich, mehr Möglichkeiten, einfach die Spieler spielen zu lassen, die man jetzt gedraftet hat. Zu sagen, hey guck mal, wir haben viele tolle junge Spieler. Gut, die verlieren halt jedes Spiel, aber ist okay. das Bei den Rockets ist das halt zum Beispiel schwieriger. Also die können halt AB Jalen Green oder so, werden die nicht plötzlich aussetzen lassen. Und das ist halt, bei denen sind das halt die Spieler, die am ehesten noch die Offense treiben.
0: Dann würde ich sagen, wenn ihr nichts mehr zu den Spurs hat, habt, würden wir zu den Celtics wechseln. Wie mhm. sieht das bei euch aus? Wollt ihr noch was sagen? Äh, nö, nicht unbedingt. <lacht> Passt, glaube ich. <lacht> okay, da würde ich sagen, gehen wir zu den Celtics rüber, zu David, seinem Lieblingsteam. Letztes Jahr hat man auf Platz 2 mit einer 51-32-Bilanz abgeschlossen. 31. Ich ja, 31, das Rest. Ja. Ähm, eigentlich wäre es Platz 3 gewesen, hätten die Bucks nicht bewusst im letzten Spiel getankt, um den Netz auszuweichen. <lacht> Im Endeffekt mussten dann die Celtics halt bei den Nets ran oder gegen die Nets ran und hat sie 4-0 geschlagen. Ich hatte es damals in der netz Preview schon gesagt, so eindeutig, wie das 4-0 hier aussieht, war es eindeutig nicht. Danach, die Bucks hat man mit 4-3 geschlagen, die Heat mit 4-3 geschlagen und am Ende verliert man 2-4 gegen die Warriors. Allgemein war es eigentlich eine... Saison mit einem ganz tiefen Tal am Anfang und danach ging es ja sehr steil nach oben. David, wie hast du so ein bisschen die Saison empfunden und was hat vor allem gegen die Warriors gefehlt, außer Kraft?
3: Äh, ja, also Anfang der Saison war natürlich ziemlich hart. Ich hatte ja auch noch bei euch die Celtics Preview mit aufgenommen und ich glaube, da war die Saison auch schon ein, zwei Wochen drin und da waren sie nur 26 oder so, äh, kann das sein. Aber ich glaube, vieles, was wir gesagt haben, hat sich tatsächlich bewährt, außer dass ich da noch gehofft hätte, dass vielleicht Romeo Langford oder Aaron Neesmith der fehlende Shooter-Connector sein könnte, äh, der das Team dann auf ein neues Niveau anhebt. Ähm, das konnte keiner der beiden sein, auch ein Grund, weshalb die Saison so schlecht lief. Mit Schröder war es natürlich nicht so toll. Ähm, aber der Trade für Derek White hat dann so ein bisschen das Team äh, unlocked und diesen Aspekt dazu gebracht, einfach weil er so schnell spielt. Und das hat man auch in den Playoffs immer wieder gemerkt. Also er wurde am Ende Derek White ein bisschen äh, zu schlecht geredet, fand ich. Dabei hat man seinen Stempel eigentlich schon gemerkt, auch gerade in der Miami-Serie, so wie er die Shooter von Miami verteidigt hatte, das war unglaublich. Das konnte kein anderer Celtic so gut wie er ihn die Wurfhand einfach wegnehmen. Ähm, ja, ansonsten der Rest der Saison. Das Ende war natürlich sehr enttäuschend. Das Team war auch ein bisschen durch, was auch damit zu tun hatte, dass man ab Januar eigentlich eine neuen mann rotation oder so gespielt hatte weil man ja nur bei 18 und 21 oder so war aufgrund des schlechten Starts und dann konnte man sich natürlich keine Niederlagen mehr erlauben. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden. Mit Malcolm Brockton hat man sich dann in der Offseason auch jemanden geholt, der vielleicht nicht unbedingt perfekt passt, weil er auch eher so ein bisschen methodischerer Spieler ist, wie Dennis Schröder auch, was vom Fit nicht so toll war. Aber was er halt viel besser kann und was das Team halt auch braucht, ist, dass er ein sehr guter Driver ist, der gut drive -and Kicks spielen kann, was ja auch das ist, wo die Celtics Offense im Moment drauf zielt und ich denke, damit hat man noch einen kompetenten Ballhandler dazu und das sollte ihnen in den Playoffs einiges erleichtern in der Offense, denn auch wenn die Offense in der Regular Season schon sehr kompetent ist, in den Playoffs wird es halt was schwieriger, weil Tatum und Brown sich offensiv zwar immer weiterentwickeln, aber sind halt noch nicht diese perfekten Switchbuster, was sie halt hoffentlich zeitnah irgendwie noch werden können.
0: Du hast es schon mit den Spielern angefangen. Ich würde halt eigentlich gern beim Thema was aktuelle Saison, einfach weil ja gestern News rauskam mit Imi Odoka anfangen. Ja. Ähm, die Anwaltskanzlei, die das ja untersucht hat, hat sich jetzt äh, geäußert, woran es liegt. Und eigentlich haben wir ja hier ein robert server problem könnte man ja sagen.
3: Ähm, ja gut, so genau was das Problem ist, ist ja immer noch nicht klar. Aber es wird wohl immer mehr berichtet, dass er halt äh, Kommentare gebracht hat, dieser Frau in der Organisation gegenüber, womit er seine Machtposition wohl ausgenutzt hätte und das ist natürlich problematisch, das geht dann natürlich Richtung Robert Zaver. Ähm, in der Hinsicht bin ich dann auch froh, dass die Celtics das zumindest gewissenhaft und ernst angehen und dann nicht irgendwie so, wie wir jetzt von den Mavericks oder den Suns in den letzten Jahren gehört haben, so eine schlechte Atmosphäre am Arbeitsplatz irgendwie schaffen. Aber für das Team selber natürlich schon irgendwie eine schwierige Situation. Die Spieler scheinen alle nicht genau zu wissen, was das Problem ist. Die mögen auch Ime Udoka, alle noch immer. Ich meine, gut, bei der NBA-Spielerkultur wahrscheinlich nicht unbedingt verwunderlich, auch wenn sie da jetzt vielleicht was mehr wissen als wir. Aber das wird auf jeden Fall nochmal etwas sein, was man überwinden muss. Denn das Team war halt schon ja bereit, sage ich mal, um vielleicht das beste Regular-Season-Team und auch vielleicht insgesamt Team dieser Saison zu sein. Und jetzt macht man auf jeden Fall nochmal ein... Schritt zurück, so kurz bevor es anfängt, weil man jetzt irgendwie einfach ein paar Sachen neu äh, ja, angehen muss.
0: Äh, mit Joe Masula hat man ja einen Interimscoach reingeholt, so ein bisschen aus der zweiten Reihe. Allerdings ist er auch eher kein unbeschriebenes Blatt. Ich glaube, das habe ich sogar über dich von dir gehört, David. Oder ähm, dass er ja auch schon mal eine Anzeige, Thema häusliche Gewalt
3: hatte. Genau, also es ist halt nicht so, was du dir jetzt direkt darunter vorstellst, wenn man einfach häusliche Gewalt liest. Er ist wohl einer Frau in einer Bar an die Kehle gegangen, was natürlich auch ziemlich schlimm ist und ich nicht entschuldigen will. Es äh, ist halt immerhin aus 2009 dieser Vorfall. Da war er noch im College, da hatte er wohl auch noch Alkoholprobleme. Daran hat er augenscheinlich gearbeitet. Seitdem gab es keine Vorfälle mehr. Er hat auch in der Pressekonferenz am Media Day mit den Celtics volle Verantwortung für seine äh, häusliche Gewalttat da aufgenommen, also das ist schon mal alles gut, aber einfach die ganze Situation in diesem Kontext lässt das natürlich noch mal so ein bisschen Fadenbeigeschmack übrig, aber hoffentlich ähm, ist er jetzt als Mensch reformiert und macht er so einen Bullshit einfach nicht mehr.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück zu den Spielern, du hast Brockton als Zugang schon angesprochen, Gallo war ja auch einer, der hat jetzt ja nun die Season-Ending-Injury Außerdem hat Robert Williams seine Verletzung, den Meniskusschaden, da wurde er operiert. Eigentlich sollte es nicht so lange dauern. Jetzt ist er mindestens noch zwei Monate raus, wenn ich es ähm, richtig gelesen habe. Ja. Und deshalb hat man sich jetzt Play Griffin geholt. Wie zufrieden bist du mit dieser Verpflichtung? Wie viele Minuten sollte Blake überhaupt bekommen, am auch am Anfang der Saison? Und war die Blake Griffin-Wahl die richtige? Oder hätte man sich vielleicht über Mellow reinholen sollen? Oder ist das... ja? Hin wie her, sage ich mal so.
3: Ähm, wahrscheinlich ist es egal. Ich liebe Blake Griffin, also in der Hinsicht bin ich zufrieden von so den schlechten Bigs, die es noch auf dem Markt gab. Könnte man argumentieren, dass er vielleicht der Beste ist, weil er immer immerhin Dreier und Charges nimmt. Ähm, ob er die Dreier trifft und sonst defensiv was macht, sei, sei dahingestellt. Äh, aber die Charges hat er schon mal Mello voraus, würde ich sagen. Aber wahrscheinlich wird er keine große Rolle spielen. Er hat ja auch in den Playoffs immer wieder gegenüber von Jalen Brown gestanden und ähm, ja Jalen Brown hat das sehr gefallen. Also ich, <lacht> <lacht> ich hoffe mal, dass er keine sehr große Rolle spielen muss, aber es war jetzt einfach vielleicht nötig, nochmal ja, ein bisschen mehr Tiefe zu kriegen. Persönlich hätte ich noch ein bisschen gewartet und dann von mir aus mehr Minuten an Cornet und Carmen Geller am Anfang gegeben. Denn einer von Whiteside, Howard, Mellow oder Blake wäre im Monat wahrscheinlich immer noch da gewesen. Aber ja gut, jetzt hat man sich für ihn entschieden, in der Offense kann er halt vielleicht noch ein bisschen helfen, man könnte auch sein äh, High-Post-Playmaking vielleicht einsetzen, auch wenn man ehrlich sagen muss, wahrscheinlich sind all diese Zeiten um und ist er ja vielleicht noch ein Stretch-Big und das war's.
2: Also ich hätte mich tatsächlich an seltener Stelle für einen anderen Spieler entschieden. Ich hätte tatsächlich Mello genommen und zwar in erster Linie. Also das ist jetzt wahrscheinlich wirklich mehr die Reaktion darauf, dass Robert Williams länger fehlt. Ich habe mehr zu so den Blick auf äh, Danilo Gallinari, der ja eine der zwei Schwachstellen, die man noch so ein bisschen hatte, das war das Wings-Going hinter Tatum und Brown, das ja so ein bisschen auch letztes Jahr gefehlt hat. Das hätte ja Gallo angehen sollen. Da finde ich, hätte ein Carmelo Anthony einfach besser funktioniert, da jetzt auch äh, gezeigt hat, also äh, bei den Lakers. Also natürlich defensiv, ja ist egal, ich glaube, über welchen Namen wir jetzt noch reden, ist das Niveau überall nicht ganz so prickelnd. Ähm, dafür hätte er aber offensiv zumindest in kleiner Rolle effiziente Punkte aufs Brett bringen können. Das sehe ich bei einem Black Griffin nicht. Das sehe ich ja, gut, über den Schweizer bis müssen wir da, ich glaube, nicht reden oder äh, Hassan Weizheit in dem Kontext. Deswegen hätte mir grundsätzlich Mello mehr gefallen. Was ich mir jetzt so als Frage stelle, wie beginnst du jetzt die Saison, wenn der Timeload fehlt? Wahrscheinlich nimmst du direkt den eigentlichen Sixth Man, Mark Brockton, mit in die Starting Five, oder?
3: Es gibt mehrere Optionen, wie du meinst: einmal Brockton, auch weil er sagt zwar immer wieder, äh, ja, im Notfall spiele ich auch eine äh, Reserverolle, aber, keine Ahnung, jemand, der das so oft sagt, dem glaube ich nicht ganz. Dass... Der will das eigentlich ja, nicht. Genau, da redet genau. sich das selbst ein. Äh, andererseits will man mit ihm natürlich auch vorsichtig sein, denn er ist immer wieder lediert Und wenn man ihn ja. von der äh, Bank holen könnte, das hatte Jonathan auch schon in unserem Podcast gesagt, ähm, ja, dann ist er einfach vielleicht der beste Sixth Man der Liga. Ich glaube, äh, es gibt keine Sixth Man-Kandidaten im Moment, die halt schon mal in der näheren All-Star-Auswahl waren, wo er zumindest jetzt mal ein paar Jahre so ein bisschen geliebäugelt hat, als er in Indiana war, wenn das dann noch nicht geworden ist. Ähm, ansonsten könnte man noch über Grant Williams nachdenken, der auch ziemlich gute Playoffs hatte. Äh, ja gut, in der letzten Serie war dann der Kran zu, aber davor zumindest. Aber was jetzt wohl im ersten Tag des Training Camps passiert ist, äh, da war Luke Cornett der Starter auf der 5. Ähm, <lacht> äh, qualitativ natürlich wahrscheinlich die schlechteste Auswahl, aber was wahrscheinlich dafür spricht, ist äh, viel würde er wahrscheinlich eh nicht spielen, also das wäre dann wahrscheinlich so eine 10-15 Minuten Rolle, wo er dann halt einfach so pro forma startet und wenn er mit den Startern spielt, dann könnte man seine Schwächen wahrscheinlich noch am besten kaschieren. Al Horford hat auch sehr viel Erfahrung damit natürlich, mit anderen Centern zu spielen, äh, klappt mal mehr weil weniger gut, aber in Boston hat es eigentlich immer gut geklappt, egal ob es jetzt Robert Williams oder Aaron Baines war über die Situation mit Philly wollen wir vielleicht lieber nicht reden. Aber ja, also es wäre auf jeden Fall scheint auf jeden Fall eine Option zu sein, dass Luke Cornett dann der Starter ist. Aber das sollte, wenn das so ist, natürlich auf gar keinen Fall länger dauern als bis Robert Williams zurück ist.
0: Aber White seht ihr gar nicht als Starter-Option zumindest mit. Also ja, wir haben vorhin schon über die Quoten
2: geredet. Achso, du meinst Derek White jetzt? Ja. Nee, Derek White sehe ich ganz klar hier von den ganzen Guards, die die äh, Celtics haben, als denjenigen, der wahrscheinlich immer von der Bank kommt. Na, mein Gedanke ist halt klar, man hat halt mit der Starting 5 auch nicht den elitären
0: Playmaker, weshalb noch zusätzliches Playmaking durch Brockton halt schon mal praktisch wäre aber Du nimmst halt... Klar, man tut ja ein bisschen staggern, aber du nimmst ja trotzdem von den Bank-Lineups eigentlich danach dadurch das komplette
2: Playmaking weg wenn du Procton da rausnimmst. Ja gut, aber grundsätzlich sind die Celtics so tief, selbst wenn die mit Bein klein abspielen, muss man auch mal, also sollte es eigentlich Rotation geben, wo äh, mindestens einer oder zwei aus den Namen Tatum, Brown, Procton, Smart, Hofort immer mit auf der Leit Le äh, auf der Platte stehen könnten oder sollten. Da hast du immer zumindest zwei grundsätzlich passable Passer mit auf dem Feld, die da ein bisschen im Teamkonstrukt was machen können. Äh, generell war ja diese, das Thema Playmaking in den entscheidenden Phasen ohnehin das Problem der Celtics, was auch so ein bisschen dann am Ende gegen die Warriors zu sehen war, abgesehen oder neben der ja, verloren gegangenen Kraft, sage ich mal. Ähm ja, und dann ist es mir egal, ganz ehrlich, wenn ich da vielleicht hier und da mal ein bisschen Playmaking von der Bank opfern muss, wenn ich aber dafür äh, dann in den entscheidenden Situationen dann wirklich zwei oder drei gute Playmaker, also Brockton ist ganz klar in meinen Augen der beste Playmaker, den die Celtics jetzt haben. Ich Eigentlich glaube, da gibt es auch nicht. Echt?
3: <lacht> <lacht> nee, also er hat, dadurch, dass er so ein guter Driver ist, kann er bestimmte Situationen generieren, die andere nicht so drauf haben. Aber rein als Passer finde ich Marcus Smart bedeutend besser als Malcolm Brockton. Der kann viel mehr verschiedene Pässe rausspielen, würde ich sagen. Und Tatum ist für mich jetzt auch nicht mehr so weit hinter Brockton anzusiedeln. Aber ähm, dieser Drive, den Brockton hat, die dadurch, ja, weiß ich nicht, hat er halt noch andere Passwege. Aber jetzt so rein vom technischen Level her bin ich da jetzt nicht so überzeugt, wenn ich ehrlich bin.
2: Okay. Hm.
0: Du hast jetzt Tatum schon angesprochen, ähm, gerade bei dem Punkt halt, Playwegen hat er sich stark verbessert, allgemein die zweite Saisonhälfte von Tatum war überragend. Bis auf die paar kleinen Aussätze in Playoffs, wo man halt dafür argumentieren konnte, dass Brown der bessere Spieler war von beiden. Nein, konnte man nicht.
3: <lacht> ne, ist immer leid, also da, ich, das verstehe ich auch nicht Einfach wenn man mal schaut, wie die beiden verteidigt werden Brown hat ungefähr das gleiche aufgelegt wie Tatum, das ist richtig Vielleicht sogar ein bisschen besser letztendlich, weil die Warriors-Serie von Tatum schon ziemlich schwach war Aber Brown macht halt fast alles gegen die Weakside Weil direkt drei Leute auf Tatum starren. Und sobald der Ball bei Tatum raus ist, hat Brown halt ein viel breiteres Feld Als Tatum je zu Gesicht bekommen. Und das ist halt auch der Grund, weshalb es für ihn leichter ist. Ich glaube, weshalb es manchmal so aussieht, ist einfach, weil Brown entschlossener spielt. Er macht halt alles schon ein bisschen schneller. Und ähm, dann erweckt das vielleicht manchmal den Eindruck, dass die Vorteile ja vergleichbar sind. Aber das Ding ist, meistens hat Tatum halt schon den Vorteil kreiert. Und daraus arbeitet Brown. Und das ist so ein bisschen der Unterschied.
1: Bin ich okay. absolut bei David. Ich habe die Diskussion auch nie verstanden, ehrlich gesagt. <lacht> Auf was ich halt auf jeden
0: Fall gerade raus war, es war jetzt kein Case für Brown, sondern das typische Case, was ich jedes Mal wenn über die Celtics bringen, wenn ich mit Chris rede, ähm, ist Tatum ein Top-5-MVP-Kandidat in der nächsten Saison. Äh, Weil ich kann mir schon vorstellen, dass die Schritte kommen.
2: Aber du glaubst das auch seit zwei Jahren schon, das muss man dazu sagen. <lacht> ja.
3: ja, aber letztes Jahr hätte er auch einen guten Case gehabt, Top-5 zu sein. Da fand ich zum Beispiel nicht nachvollziehbar, dass Luca im Voting über ihm gelandet ist, wenn ich ehrlich bin. Auch wenn ich nicht sagen will, dass Tatum der bessere Spieler ist, das ist nicht so. Aber in der Regular Season fand ich das merkwürdig. Äh, deshalb würde ich sagen, ja doch, denke ich schon. Gerade da Jokic, der wird einfach keinen mehr gewinnen. Äh, LeBron oder Kawhi, die werden wahrscheinlich auch nicht mehr um den MVP mitzocken. Bei Steph sich da auch nicht mehr so, weshalb er das tun würde. Deshalb so werden langsam die Alten abfallen. Die haben ja dann auch nicht mehr so den Drang, unbedingt noch einen MVP zu holen. Äh, sollte er wahrscheinlich mit Janis und Luka Doncic, einer der drei und Joanna Beat natürlich auch einer der vier heißesten Kandidaten oder das so sein?
2: Ja,
0: dann habe mhm. hab ich ein bisschen Unterstützung. Chris, du hast mit dem Kopf geschüttelt, na, wo ich es gesagt habe.
2: Naja, es ist. Ich, ich halte dieses Team insgesamt für zu gut. Also, Boston muss. Eine so gute Regular Season spielen oder Tatum persönlich absolut abreißen, dass er dort eine wirkliche Chance hat, weil ich, ich tue mich sehr, sehr schwer damit ich in diesem Team, also natürlich ist Tatum der beste Spieler in dem Team, das steht völlig außer Frage, aber ich glaube, seine Teamkollegen sind zu gut insgesamt und eben auch auf den Positionen 6, 7 und 8 noch äh, in der Tiefe, wenn alle fit sind, dass ich glaube, dass das Teamkonstruktion ein bisschen ein Case gegen Tatum bildet. Ich bin selbst nicht der allergrößte Tatum-Fan, das ist auch bekannt, er ist gut und gerne ein Top-10-Kandidat, da gehe ich gerne mit. Ob es wirklich für die Top-5 reicht,
1: Glaube ich nicht, wenn ich ehrlich sein soll. Man, man muss halt dazu sagen, so der beste Spieler vom besten Team war in den letzten Jahren immer ein Top-5-Case. Also Devin Booker war letztes Jahr in den Top-5 der MVP-Wahl und da ist Tatum der ja, klar bessere Spieler. Also wenn ja. die Celtics irgendwo Richtung 55 plus Siege gehen und das beste Team der Regular Season sind, dann wird er da schon irgendwo mit dabei sein. Aber das ist halt wirklich die Voraussetzung, da muss halt ja. auch alles laufen,
2: da kann man sich nicht nochmal so einen Saisonstart wie letzte Saison leisten, definitiv also nicht nee. ähm, <lacht> und auch dann muss man meines Erachtens nach auch eine gewisse Lücke zwischen sich und den Verfolgern in der Tabelle haben, damit Tatum echte Chancen haben kann, wenn ich ehrlich sein soll. Also da reicht mir nicht einfach, da reicht mir 55 Siege und Platz 1 nicht, dann müssen das wahrscheinlich eher ein paar mehr sein und dann müssen auch 3-4 Siege Vorsprung vor den Verfolgern sein, damit Tatum das halt ernsthaft ins MVP-Rennen eingreifen kann. Also
3: spielt er auf dem Niveau des, der letzten Saison und verbessert er sich kein bisschen, dann würde ich dir recht geben, aber wenn er zum Beispiel so spielt, wie er ab Januar getan hat, dann ist er qualitativ eigentlich auch nicht so viel weit unter Janis, Jokic, beat oder so, ähm, dass ich sagen würde, da muss er jetzt irgendwie eine große Lücke aufbauen. Er hat ja schon irgendwie 30 Punkte pro Spiel, 5 Assists oder so ab Januar rausgehaut. Das war ja schon ziemlich ordentlich von ihm und dabei war er noch extrem effizient.
2: Ja, wie gesagt, also es ist, es ist möglich, es ist im Play. Ich, vielleicht bin ich da auch einfach persönlich ein bisschen zu sehr gegen die Celtics. <lacht> <lacht> Das bin ich auch aus Überzeugung, von das daher, ihr werdet, mich, ihr werdet mir Jason Tatum nicht in die Top 5
1: reden können, das schafft ihr nicht. Das, 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 das dann lieber das, Griffin. Das, das dasselbe macht David mit Joel Embiid, er hat ihn vorhin schon nicht aus, aus Versehen vergessen. Es <lacht> <in so lacht> <lacht> ja,
3: ja. ist ich mir fand, schon auch
1: aufgefallen, dass er fand, damals sehr spät schon kam. Ich hatte den
3: Anstand, ihn noch nachzuschieben, also <lacht> <lacht> hätte ich auch nicht in jedem Podcast gemacht. Ich bin immer noch
0: für meine Idee, dass ich gerne einen Pot hätte mit Sven und dir nein, und Chris.
2: Nein. Da fühle ich mich nicht wohl in der Konstellation. Das mit zu viel Grün.
0: Aber Grün ist die Farbe der Hoffnung.
2: Nicht für mich. <lacht>
0: Ja, aber was fehlt dem Kader noch? Also, man muss ja schon sagen, dass vor allem auf dem Flügel
2: nach den etablierten Leuten so ein bisschen die Tiefe fehlt. Siehst du Quent Williams als etabliert in dem Zusammenhang oder fällt er dort noch nicht mit rein in deinen Augen? Denn das ist noch so ein Name, über den würde ich gerne noch mal ein bisschen sprechen. Das
3: können wir gerne machen. Ähm, ja. Aber ist halt nicht wirklich ein Flügel. Kleiner Big halt. Also ja, so ja ein bisschen also, halt. das ist
2: genau. Also, er hat ja durchaus auch so phasenweise die drei gespielt.
3: Sehr wenig, aber ja.
2: Aber auch gerade hinten ist das dann schon ein bisschen problematisch. genau. Aber das ist so, im Grunde genommen muss jetzt Sequent Williams Williams noch mal einen Schritt machen, muss das mit übernehmen, was man sich eigentlich so ein bisschen von Gallo erhofft hat. Dieses Going, wenn auch nicht unbedingt besonders viel selbst kreiert. Ähm, ja, von der Bank, vom Flügel, das ist das. Er hat es ja teilweise gezeigt, er ist ein exzellenter Shooter. Ich finde auch defensiv ist er besser, als ich ihn lange gedacht ob, ja, wahrgenommen habe, um das mal so zu sagen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass also auf den großen Positionen ist er jetzt ganz klar der erste Mann, der von der Bank kommt und entsprechend auch liefern muss. Und wenn er das kann, dann sieht das für die Celtics schon mal noch mal ein bisschen besser aus. Also er kann der große Nutznießer dessen sein, dass sich Gallinari das Kreuzband gerissen hat. Ja, also ich gebe
0: dir schon recht, dass er auf den großen Positionen der erste Nachrücker ist. Das macht ja halt den Flügel jetzt nicht unbedingt besser, weil auch seine ja, ja, defensiven Qualitäten nicht, sind halt schon eher auf den größeren Positionen zu finden. Und ist auf den nicht, er ist zu langsam, finde ich, auf den Füßen danach, um ich, vor seinem Gegenspieler,
2: vor, vor guten, schnellen Flügelspielern zu bleiben. Ist nicht heutzutage in Vierer auch ein Flügelspieler? Würde bei Kelton Johnson irgendjemand darüber reden, dass das ein Big Man ist? Ganz andere
1: Spielweise. Ja, nee, ganz, aber ganz andere bin, Sta Startposition, natürlich. von wo aus er agiert, von welchen Positionen auf dem Feld, auch was er ja defensiv, also Kelvin ist gegen kleinere Spieler besser als gegen größere. Ja. Äh, also erst
3: mit dem Bein der Hand was machen. Also schon, schon nochmal was anderes, würde ich sagen.
1: Ja, natürlich. Das war nur der erste, der mir einfiel. Aber was ich das Ding bei den Celtics ist halt, was ich mich ein bisschen frage, ist, spielen die dieses Jahr einfach viel, viel kleiner als vorher? Also, wenn man so drüber redet, wer ist, wer, wer spielt auf der 3, dann sind das für mich einfach 48 Minuten Tatum und Brown. Halt gestaggert. Ja. Und dann, halt, du hast, du hast, du hast so viele Guards. Wir haben jetzt noch kein einziges Mal den, den Namen Peyton Pritchard gesagt, was mich wundert, wenn David mhm. im Potter ehrlich gesagt, aber dass ich das hier <lacht> machen muss. Genau. Genau. Aber es ist halt, wenn man so sagt, okay, du hast Brockton und White von der Bank und dann hast du irgendwie Pritchard noch dahinter. Irgendwann gehen dir die Minuten aus, wenn du nicht ständig mit zwei davon spielst.
2: Auch ein Sam Hauser, der hat jetzt einen neuen Vertrag bekommen, der will ja auch Minuten sehen. Den hat man bestimmt auch nicht nur als äh, Cheerleader von der Bank einen neuen Vertrag gegeben. Der ist jetzt wahrscheinlich eher noch derjenige, der dann vielleicht mal drei Minuten auf der Drei mit übernimmt, wenn Tatum und Porn mal keinen Bock haben oder so. Na, aber für den müssen ja auch noch ein paar Minuten kommen.
3: Ich meine, das Team will einen Titel gewinnen. Dann ist jetzt die Entwicklung von Sam Hauser, glaube ich, nicht an oberster Priorität. Nein,
2: natürlich nicht. Aber gibst du ihm dann den Vertrag?
3: Aber so viel Kohle kriegt er jetzt auch nicht, aber ich glaube halt eher, dass es dann, wie Toby meinte, so läuft, dass die ganzen Minuten auf der 3 werden von den Jays irgendwie aufgefressen. Tatum spielt dann noch ein bisschen auf der 4, Brown vielleicht noch ein bisschen auf der 2, aber das fällt dieses Jahr eventuell sogar weg, abgesehen vom Starting Lineup, weil mit White und Brockton und Pritchard müssen ja auch noch Leute spielen, die alle gut genug sind. Also Pritchard kann locker 12 Minuten pro Spiel für ein Team machen, ohne dass er die irgendwie schadet. Ähm, wollte auch mehr als Off-Ball-Shooter agieren diese Off-Season. Mal schauen, ob er das irgendwie umsetzen kann. Das ist bei der Größe halt nicht so einfach, wenn man nicht Steph Curry heißt. Aber das wäre auf jeden Fall auch noch ganz hilfreich. Aber ja, ich mache mir da jetzt eigentlich auch nicht so Sorgen. Das größte Problem ist wirklich, dass es auf der Big-Position nicht ganz klar ist, wie fit kommt Robert Williams durch die Saison und kann Al Hofer den Celtics dieses Jahr nochmal das geben, was er ihnen letztes Jahr gegeben hat. Denn ähm, er hat ihn ja schon in jeder Serie, würde ich sagen, mindestens ein Spiel gewollen, gewonnen, weil er im letzten Viertel so heiß gelaufen ist, dass die gegnerische Defense gar nichts mehr mit ihm anfangen konnte.
2: Äh, kurze Frage zum Hofurt-Vertrag. Diese Klausel, die er für die Garantierung im letzten Jahr hat, war das Finals oder war das Titel?
3: Ähm, ich glaube, es war nur Finals, aber die Celtics hatten schon während der Conference-Finals bekannt gegeben, dass egal was passiert, der gesamte Vertrag von Hoford garantiert werden wird.
1: Also es okay. war, es war so gestagert, also es gab einen Teil für Finals und einen Teil, Teil für tatsächlich für den Titel. Aber war so, dann am okay. Ende eh alles egal. Weil das war okay. ja ging am Ende sowieso um Beträge, wo du sagst, die garantiert man jetzt eh vor uns, weil wenn du ihn waves, hast du 20 Millionen auf den Büchern, das macht
3: genau. ja
1: keinen Sinn. Genau. Wie würdest du
3: Crowder bei den Celtics sehen, David? Hättest du da Bock drauf oder eher nicht? Also er könnte helfen, aber er wird nicht starten, das heißt, das ist schon mal ein Problem und das nächste Problem ist, es gibt eigentlich keine Mechanismen, um ihn überhaupt nach Boston zu kriegen, außer die Celtics wollen Grant Williams traden und ich bin mir nicht sicher, ob Crowder nächste Saison noch besser ist als Grant Williams, ähm, weil die Karrieren bewegen sich ja in verschiedene Richtungen, von daher würde ich dann, ja, es gibt einfach keine, außer, gut, vielleicht, wenn man jetzt irgendwie was Kluges, Three-Team-mäßiges macht, aber es gibt keinen einfachen Weg, um ihn nach Boston zu kriegen. Und da fällt das mal. Naja, ich
1: hätte
0: den Vorschlag. Du hast ja von selber schon gesagt, dass die Guard-Position relativ tief besetzt ist und dass man gucken muss, wie man die Minuten überhaupt verteilt, weil man ja ein paar Leute dann hat. Ja. Wenn man Derek White und Pritchard zusammen
1: gegen Crowder und Chemet macht. <lacht> ich wusste also,
2: genau, was für eine Reaktion von David jetzt kommt. Wieso,
1: wieso gibst du den mit Abstand besten Spieler in diesem Trade ab? <lacht> <No>. <lacht> Ehrlich, Peyton Pritchard. Nein, Nein Derek hab, White. Ich was. <lacht> Nee, also selbst
3: selbst David stimmt mir da inzwischen zu, den musste ich erst überzeugen. Also die Lineups mit Derek White letztes Jahr, mit äh, Smart, den beiden Jays und egal wem als fünften Mann eigentlich, die haben sowas von rasiert, bis man ihn in den Playoffs dann leider offen stehen lassen konnte. Aber der war wirklich gut mit den Startern zusammen, deshalb macht das wenig Sinn. Weil, wie gesagt, diese, äh, dass er so schnell spielt, das macht so viel für das Team. Denn das macht Smart manchmal, wenn er locked in ist und Robert Williams macht das. Aber alle anderen Spieler, die brauchen halt eine halbe Sekunde länger, um ihre Entscheidung zu treffen. Und das macht Spieler wie Derek White einfach umso wertvoller.
1: Also White ist so das beste Beispiel von diesem 0.5 Basketball, den genau. Pop immer wieder beibringt. Also innerhalb von einer halben Sekunde musst du gefälligst deine Entscheidung getroffen haben. Und dann machst du irgendwas. Und genau das ist White halt... Jetzt als, als Offballspieler trifft, wenn er den Ball bekommt, er trifft immer irgendeine Entscheidung. Egal ob er jetzt zum Korb geht, den Ball weiterpasst, also der Ball bleibt nie bei ihm. Und ich finde ihn auch als Pässe absolut underrated eigentlich. Ja. Also ist, wo wir vorhin so die Diskussion über Ballhändler hatten, da fehlt noch einer, dies, das. Also wenn du von der Bank am Ende Derek White und dann von mir aus irgendwie Pritchard nebeneinander und dann noch irgendwie einen von den beiden Chase das da hast du mehr als genug Ballhandling für die Regular Season. Sehe ich gar ja. kein Problem mit.
2: Zumal du mit diesem Trade, glaube ich, auch dich deiner größten Stärke beraubst, wenn du zwei deiner guten Guards abgibst, dann für einen Spieler wie Jake Crowder, der wahrscheinlich zu Saisonbeginn, wenn Williams noch fehlt, wahrscheinlich sogar ein Kandidat als Starter wäre, aber spätestens, wenn Williams zurückkommt, nicht mehr und das dann durchaus problematisch werden kann, da ja Crowder offenbar Phoenix nur deswegen verlassen will, weil man ihm gesagt hat, dass er nicht mehr startet. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Ich glaube nicht, dass Crowder sich mit so einer Situation dann unbedingt zufrieden geben will. Ähm, aber vor allem dort ist er es nicht wert, dass du zwei deiner Guards, und ich sehe die Guard-Rotation insgesamt, also wenn du jetzt wirklich auf die 1 und 2 schaust, mit Smart, Parkton, Brown und White, das ist die beste Rotation der Liga, meines Erachtens nach. Auch hier Peyton Pritchard noch nicht mal mit erwähnt. Ähm, das gibst du nicht für Jake Crowder ab. In keinem, in keinem Fall.
0: Okay, mir ging es halt wirklich um die Flügeltiefe und ich wollte halt hm. irgendwas finden, wie man die vergrößern kann. Aber es ist viel schwer. Zumal
2: ja, ja theoretisch, ganz kurz noch, ein Markus Smart ja auch die drei verteidigen kann im Zweifel. Ne? Also ich meine, Markus Smart kann alles verteidigen. Den kannst du auch dort hinstellen.
3: Nee, ich mache mir auch wirklich nicht so viel Sorgen um die Flügeltiefe, weil in den Playoffs hast du ja eh keine Minuten mehr für diese... Also gut, man findet immer Minuten für Flügel... Aber da jetzt viel zu investieren, wenn die, deine beiden besten Spieler fast alle Minuten auf der Position aufsaugen, macht wahrscheinlich wenig Sinn. Das Team ist ja jetzt auch, also allein der Blake-Griffin-Vertrag war jetzt irgendwie nochmal 7 Millionen Luxussteuer in die Höhe. Deshalb ähm, gehen die Mittel da so langsam aus.
0: Dann würde mich jetzt noch interessieren, was denkt ihr, wie verlaufen oder wie läuft die Saison der Boston Celtics? wird man gut reinstarten. also zum Beispiel, wir hatten ja vor uns das Tatum-Thema schon, letzte Saison ging es halt schwer los, aber wenn wir zum Beispiel auch von Doncic jedes Mal reden, dass er lange braucht, um in die Saison reinzukommen, bei Tatum sieht das ja immer sehr ähnlich aus.
3: Ja, es ja, macht mir schon Sorgen jetzt um den Anfang, auch da jetzt ein Starter für zwei Monate fehlt, muss man schon ziemlich gut in die Saison reinkommen und das ist irgendwie die letzten paar Jahre, ich glaube, seitdem sie 16 und 2 mit Kyrie im ersten Jahr noch gestartet sind, ähm, nicht mehr so gut ge gewesen aber qualitativ hat das Team jetzt eigentlich schon genug, dass man das überbrücken könnte und ich denke schon ich war letzte Woche noch so ein bisschen deprimiert, aber jetzt bin ich wieder ziemlich optimistisch ich glaube schon, dass man das beste Team im Osten sein kann
0: ähm, weißt du, wie viel Einfluss ähm, Joe Masula hatte letzte Saison schon auf, sag ich mal, Offense und Defense. Also du hast vorhin das Romeo Lengfort thema mit den Tischtenniskellen gebracht. Hat er, hat er noch mehr eingebracht, außer das?
3: Also anscheinend hat er mit Offense und Defense beiden was zu tun. Er ist eine, also dafür ist er wohl berüchtigt, dass er sehr gute Scouting Reports aufstellt. Ähm, das ist dann immerhin schon mal so vom Scheming gegen die Gegner wahrscheinlich hilfreich. Aber was er konkret gemacht hat, das weiß natürlich keiner, die ersten Berichte jetzt aus dem Training Camp sind alle sehr positiv, aber gut, ich meine, es wird jetzt auch kein Spieler sagen, ey, der neue Coach der ist total kacke, deshalb weiß ich nicht, wie viel man jetzt <lacht> darauf geben kann.
1: Frag, frag mal die André Ayton. manche sagen das.
3: <lacht> Na, ja, Jay Crowder wird es auch sagen, wenn die sich denn holen. Wenn, ja. wenn er im
1: Training Camp wäre.
3: Genau.
2: Chris, was hast du noch zu den ganzen Themen? Ach, ich weiß nicht, die Celtics. Eigentlich, wie David schon sagt, also ist das Team, muss über die nächsten Jahre mit diesem Kern immer mindestens in die Conference Finals vorstoßen, wird auch immer um mindestens Heimvorteile in der Regular Season spielen und eher in den Top 1, 2 rauskommen. Andererseits hast du halt auch jetzt eine Situation, die mit dieser ganzen Udoka-Sache schon irgendwie eine gewisse Unwägbarkeiten mit sich bringt. Also äh, ihr habt es ja vorhin auch schon mal angesprochen, die Spieler wissen ja auch selber nicht so richtig, was es mit dieser Sache jetzt alles auf sich hat. Offenbar ist es wohl auch so, dass Verantwortliche gegenüber den Spielern auch nur so sinngemäß die Arme heben und sagen, ich darf dir aus rechtlichen Gründen nichts dazu sagen. Also es ist... Äh, wirklich viele, ich weiß nicht, ob man das dann einfach gut, zwei, drei Wochen sind jetzt noch bis zum Saisonbeginn. Bis dahin kehrt da natürlich auch noch mal ein bisschen Ruhe ein, aber ob man das dann einfach abschalten kann, ob nicht vielleicht man doch, gut, Udoka war jetzt auch nur ein Jahr da, da wird sich vielleicht noch nicht so viel entwickelt haben, aber es ist dann doch auch noch mal ein anderer Coach, der vielleicht auch ein bisschen die Dinge anders handhabt, der vielleicht auch dann wieder den beiden Chase ein bisschen mehr Freiräume lässt, wo ich sage, dass das ja gerade in den entscheidenden Momenten für diese LDX auch letzte Saison nicht besonders gut geklappt hat. Das Thema Hero Ball, das ist ja schon eine Sache, die Udoka im Laufe der Saison eigentlich ganz gut hinbekommen hat, dass man mehr als Team dann auch in wichtigeren Momenten gespielt hat. Ähm, da habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dass wir dort wieder ein bisschen zu sehr Buon und Tatum in Isolation sehen ähm, da müssen wir dann einfach mal schauen. Nicht, dass die das nicht könnten, natürlich, aber es gibt halt bessere Optionen. Ähm, ja, aber am Ende, die Celtics werden als ein oder also First oder Second Seed mussten die Regular Season wahrscheinlich beenden. Da wird nichts dran vorbeigehen, schätze ich. Ja,
0: also ich habe hier dastehen, dass zumindest das Potenzial da ist. Ähm, Top 5 Offense und Defense. Würdet ihr da mitgehen? Ich glaube ja. es mal schon. Also. Wir haben die ganze Zeit davon geschwärmt, wie tief das Team ist und was man halt für Spieler hat. Und Tatum halt den Top-5-MVP-Kandidaten, auch wenn es Chris nicht so
2: sieht, beziehungsweise ihm dieser Satz wehtut. Also, also bei allem Respekt, aber wenn die Grizzlies das letztes Jahr geschafft haben, Top-5 von und hinten zu sein, dann müssten es die Celtics in dieser Saison locker schaffen. Und das ist absolut nicht als Disrespekt gegen die Grizzlies gemeint.
3: Ja, also Offense weiß ich nicht so ganz. Da fehlt mir Robert Williams schon äh, für dieses Team weil er halt auch einfach so viel Druck auf den Ring ausübt, aber defensiv mache ich mir eigentlich nicht so viel Sorgen, dass man die Zeit ohne ihn ziemlich gut überbrücken kann.
0: Dann würde ich sagen, haut mal raus, was denkt ihr, wie viele Siege werden die Celtics am Ende holen und wo werden sie am Ende landen?
3: Ähm, also Tobi, ich...
0: oder so, oh, oder David, okay.
3: <lacht> ich hatte äh, bei jedem Tag NBA hatte ich 56 getippt, aber das war nur, weil das genau ein halber Sieg über das, dem Over, den Jonathan mir gegeben hat, war auch wenn der <lacht> wahrscheinlich entsprechend noch was runtergegangen ist, aber super wohl fühle ich mich dabei nicht, muss ich sagen. Aber ja, ich sag 56 und ich glaube, das reicht auch für den ersten Platz.
1: Tobi? Also ich hatte sie vor der Robert Williams Geschichte so bei 55, 56. Sagen für mich ist das halt schon, also für mich ist das, ist das viel dramatischer als diese ganze Coaching-Sache. Das kannst du halt immer ein bisschen schwer beurteilen, aber du hast ja letztes Jahr glaube ich gesehen, dass das Team irgendwann ein System gefunden hat, vor allem defensiv, mit dem sie einfach überragend waren. Und da war Robert Williams aber auch ein riesiger Teil von. Da wirst du alles wieder so ein bisschen umstellen. Also ich bin gespannt, was sie da reißen. Ich habe sie dann am Ende auf 53 runtergeschoben. Das ist bei mir aber tatsächlich trotzdem noch Platz 1 im Osten, aber ein geteilter Platz 1. Mit wem? Äh, mit Philly. Das wird dir
2: nicht gefallen. <lacht> das ist ja die einzig logische Antwort auf diese Frage. Ja, Boston, 51 Siege sind es letztes Jahr gewesen. Man hat sich mit Procten entscheidend verstärkt. Man hat auf der anderen Seite zu Beginn der Saison mit Robert Williams auch eine entscheidende Schwächung. Insgesamt sind die Celtics besser als letztes Jahr aufgestellt. Insgesamt ist aber auch die Konkurrenz ein bisschen besser aufgestellt. Ja, am Ende, ich habe auch 55 Siege im Sinn und einen Top-3-Platz, also Top-2 wahrscheinlich auch. Ob es dann am Ende wirklich für den Fürst-Seed reicht, muss ich ehrlich sagen, glaube ich, reichen 55 Siege nicht dieses Jahr.
0: Ja, das Ding ist ja, wie du ja schon gesagt hast, also, dass die gesamte Liga halt stärker geworden ist. es wären ja automatisch niedriger Siege. Also ich habe auch 55 Siege Platz 2 dastehen, einfach weil ich mir halt auch gesagt habe, man hat letzte Saison gefühlt die halbe Saison verschlafen, um danach ja. alles aufzuholen. Deswegen sehe ich halt schon Mehr Siege einen klaren können, Schritt ne? nach vorn im Vergleich zu den 51 Siegen. Deswegen gehe ich auf die 55 hoch und deswegen macht mir das auch diese ähm, Verletzung von Robert Williams nicht so viel unbehagen, einfach aus dem Grund, weil er wurde halt operiert aufgrund einer Verletzung, das war irgendwo ein Standardeingriff, klar, es dauert jetzt länger, aber ich glaube schon, dass er da er ein ähnliches System wie letztes Jahr zurückkommt, dass er danach auch sobald er zurückkommt, wieder funktionieren wird. Jo,
2: sehe ich ähnlich
3: hoffentlich sieht er dann besser aus, als er es in den Playoffs tat, denn da ist er ja schon ordentlich rumgehumpelt
2: Ja, da hat man ihn halt auch einfach aufgrund der Situation deutlich zu früh wieder zurückgeholt das kann man sich jetzt eben sparen weil ja, man halt auch, wenn er jetzt zu Saisonbeginn noch nicht da ist, noch trotzdem zur Rückkehr, zum Zeitpunkt seiner Rückkehr mehr als eine halbe Saison hat, um sich einzuspielen, also ich glaube man wird hier auch absolut kein Risiko eingehen ihn eher noch zwei, drei Wochen länger draußen lassen und äh, ich glaube, das wird sich aber auch absolut lohnen, diese Entscheidung so zu treffen.
0: Dann würde ich sagen, wir liegen echt gut in der Zeit. Ich bin positiv überrascht. Ich habe auch
2: zwischendurch also, schon mal
0: geschaut und mich gewundert, Mensch. Ja. Aber ich würde sagen, da können wir ja eigentlich direkt zum Wort springen. Und da muss ich direkt sagen, wir haben uns auch bewusst bei diesem Wort für euch beide entschieden, dass wir das mit euch besprechen, weil ihr ja schon so ein bisschen der twitter truff bubble von Deutschland drin seid. Und Chris und ich eigentlich gar keinen Plan hatten. Wir hatten uns beide vor der Saison ein bisschen damit beschäftigt oder vor dem Draft damit beschäftigt. Da hatte ich ja dann auch die Folge mit David zusammen aufgenommen und mit Leo. Mhm. Und deswegen habe ich auch, muss ich ehrlich sagen, nicht so viele Insights, außer dem, was wir halt damals in der anderthalb Wochen bei mir war, die Ausarbeitungszeiten, was ich durch dich mitgenommen habe, halt rausgefunden habe, sage ich mal so. Ich hab, wir haben jetzt hoffentlich, also Christophie hat zumindest drei Namen da stehen, das sind dieselben drei wie bei mir. Ich bin gespannt, ob es
1: auch eure drei sind, aber Tobi, wer ist dein Platz drei? Mein Platz drei, wir fangen unten an. Okay, mein Platz drei ist Jabari Smith. Ähm, den sehe ich als Spieler, der, glaube ich, von Tag eins an irgendwie als Shooter durchaus zu seinen Punkten kommen wird. Wahrscheinlich relativ effizient ist für einen Rookie, äh, der dann auch defensiv als On-Ball-Verteidiger jetzt schon wirklich sehr gut aussah. Und dann halt einfach also diesen Hype von einem relativ hohen Pick hat der in einem Team spielt, das mit lauter jungen Spielern spielt, die wahrscheinlich ganz schön Offensivbasketball spielen, auch wenn sie damit nicht sonderlich erfolgreich sein werden, aber dann glaube ich, dass er genug Hype bekommt, um noch irgendwie in die Top 3 reinzurutschen. Okay. Ähm, David?
3: Ich habe meine gar nicht geordnet, aber ich sage jetzt einfach mal... Das ist
2: eigentlich meine Aufgabe. <lacht>
3: Ich sage jetzt eigentlich einfach mal Jaden Ivy, weil ich glaube, dass er schon direkt von Anfang an in Detroit starten wird und eine recht große Rolle ähm, haben wird, wenn er dem Team dann auch noch zu mehr Erfolg verhelfen kann, als sie es letzte Saison gehabt haben. Das ist, glaube ich, ein sehr stabiler Case, was natürlich ein bisschen dagegen spricht, um mir selber mal Wind aus den Segen zu nehmen. Ist, dass er wahrscheinlich nicht der primäre Ballhändler sein wird mit Kate Cunningham auf dem Feld natürlich. Aber wenn er da einfach ein bisschen so Produktion und Teamerfolg zusammenführen kann, dann denke ich schon, dass er im Rennen sein wird.
2: Ja, Jaden Ivy ist auch meine Nummer 3. Einfach, ja, du hast eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Ich glaube, dass der Fit zumindest grundsätzlich erstmal im Backcourt in Detroit sehr interessant sein kann, vorausgesetzt, dass Cunningham sein Dreier stabilisiert, damit Ivy eben entsprechend auch genug. Platz bekommt, Jetzt hatte ich Peter daneben, ich weiß jetzt nicht genau, wer auf den Großen starten wird, wahrscheinlich dann auch ein Steward, der ja auch durchaus eine gewisse Range mitbringt, also Platz wird für Ivy da sein, die Produktion kann ich mir vorstellen, ist da, wenn äh, wie gesagt, er sich mit Cunningham entsprechend ja, gut einfindet, sage ich mal und ja, deswegen auf Platz 3, weil ich glaube nicht, dass es allzu viele Spieler gibt, die am Ende rein von den Zahlen her viel mehr produziert haben werden als Jaden Ivy. Ähm, Ivy ist bei mir sogar Platz 2, weil ich halt auch so ein bisschen sehe, dass die
0: Pisten so ein bisschen auch nach dem bogdanovic stil so ein bisschen als Dark Horse gelten. Die könnten halt vielleicht doch irgendwie höher kommen, als man es denkt. Und wenn danach vor allem Ivy höhere Zahlen auflegt, als man es erwartet hat, auch wenn es halt größtenteils assistet von zum Beispiel Cunningham oder Hayes ist. Und dazu halt wie gesagt der team stimmt, die Quoten stimmen und danach halt auch halt als Top-Vorpick
1: bist du auch einer, der halt schon einen gewissen Hype erfahren hat. Habe ich ihn sogar auf Platz 2 ja, das Problem ist, ein bisschen was man so aus dem Detroit Trainingscamp hört, sind die ersten Anzeichen, dass er nicht startet, sonst hätte ich ihn hier auch drin, weil ich war auch großer Jaden ID fan vor dem Draft. Also ich, ich kann es nicht verstehen, wenn sie ihn nicht starten, ehrlich gesagt, aber... Ähm, der Coach der Pistons ist auch so ein bisschen eher so dieser Typus, der seine Rookies sehr, sehr langsam Minuten verpasst, wenn sie nicht gerade Kate Cunningham meißen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er da halt ein bisschen langsamer in die Saison kommen wird als andere und wir haben es beim Rookie of the Year immer wieder gesehen, dass leider irgendwie so die ersten ein, zwei Monate und die, die Storyline, die du da halt aufbaust, am Ende entscheidend sind, wer den Titel tatsächlich bekommt. Ja. Mein Platz 3
0: wäre Keegan Murray ist halt von den hochgehandelten Spielern im Draft ja der Spieler, der, sage ich mal, am ehesten NBA-Ready ist. Wurde gedraftet halt, weil er einfach sehr gut ins System der Kings passt, weil er dort auch eine klare Rolle erfüllt. Und gerade wenn halt er mit einem großen Bestandteil darin hat, dass er die Kings seit wie vielen Jahren, 13, 14 Jahren wieder in die Playoffs führt. Zusammen mit Foxen Sabonis natürlich sehe ich bei ihm auf jeden Fall auch eine Chance, dass er zumindest Raps bekommt dafür, dass er den, für den Rookie auf die Year.
1: Wie, wie kommen die Kings in die Playoffs? <lacht> das ist Keegan Murray. <lacht> also ich habe Keegan Murray tatsächlich sogar an zwei bei mir. Also kann ich da vielleicht gleich mal direkt einhaken. Ich glaube halt auch, dass er relativ vom ersten Tag an, er wird halt gute Looks bekommen, weil die Offense bei den Kings sieht jetzt ganz gut aus. Du hast da Bonus, du hast Fox. Da werden halt auf dem Flügel für ihn relativ viele, relativ offene Würfe übrig bleiben. Dann scored er wahrscheinlich ziemlich effizient, wird halt auch eine groß, große Rolle bekommen. Die Kings wollen ihn auch entwickeln. Das bedeutet alles nicht unbedingt, dass ich deswegen glaube, dass er der richtige Pick für sie war, aber das ist ein ganz anderes Thema, aber also, dass die Kings auch nur in die Nähe der Playoffs kommen, sehe ich leider trotzdem
2: nicht. Okay, ich hacke hier mal ein und äh, sage jetzt mal, Keegan Murray ist tatsächlich sogar mein Nummer 1 Pick. Also ich sage, gegen Murray wird äh, der Rookie of the Year. Liegt daran, also ich habe schon, äh, also ich bei Philly im Draft war, habe ich diesen Pick von Murray in Sacramento extrem hoch gelobt, habe das sehr, sehr gut gefunden, würde ihn auch jederzeit über wie nehmen, wenn ich die Kings wäre, einfach weil ich den Fit so gnadenlos gut finde mit den Skills, die er mitbringt, der ist ein guter Shooter, er hat so unheimlich lange Arme, das ist der perfekte Swing D wing player der ist, wie Andreas schon gesagt hat, der ist schon ready, der wird produzieren, der wird eine wichtige Rolle spielen in einem Team, das die Ambition hat, die Playoffs zu erreichen und in der Realität wahrscheinlich die Play-Ins unter Umständen erreichen wird. Ob das dann am Ende reicht, dass er auch Rookie of the Year wird, wird wahrscheinlich sehr, sehr viel davon abhängen, wie der mein Nummer zwei kandidat der jetzt noch nicht Genannt wurde, der wahrscheinlich bei vielen auf der 1 steht dann entsprechend mit seinem Team zum einen insgesamt erfolgreich sein wird und zum anderen selber auch produzieren wird. Aber für mich, also Keegan Murphy ist für mich auch der beste Pick in dem ganzen Draft gewesen, äh, den die Kings da gemacht haben, weil für mich passt das einfach so, so gut zusammen bei den Kings. Wenn es nicht die Kings wären, gäbe es wahrscheinlich keine Diskussion darüber, dass Keegan Murphy der Top-Kandidat nee. zum Rookie of the Year ist.
1: Also das, ist, das ist aber, also das hat ja mit den Kings an sich nichts zu tun. Das Problem ist, fit mit wem? Also und warum interessiert dich das als Kings? Also Tut mir leid, der Fit mit Sabonis, warum zur Hölle interessiert dich das, wenn du in fünf Jahren erfolgreich sein möchtest? Wenn du irgendwann mal mehr als das Play-In erreichen möchtest.
2: Weil Murray dafür der richtige Spieler ist. Du hast du hast dich jetzt in Sacramento relativ safe äh, festgesetzt, erstmal auf Fox und Sabonis als dein Kern. Was brauchst du um Fox und Sabonis herum? Du brauchst gute Verteidiger, die dir das Platz äh, in der Offensive bringen. Im Grunde hast du jetzt mit Barnes und Murray genau
1: das? Um was zu erreichen? Um 35 Spiele zu gewinnen? Jedes Jahr? Hallo, hast
2: du 35. denn nicht die. Nach dem Draft hast du denn nicht die äh, den Kings-Fan gehört, der sich so sehr darauf freut, endlich wieder 40 Spiele zu gewinnen?
1: Was. Yeah, fürs,
2: 40 wins.
1: was was fürs, <lacht> was fürs Play in den Westen nicht reichen wird. Haben es nicht die Spurs mit 38 geschafft? Ja, geschmückt? ja, aber das war ja auch. also. Da war ja wirklich am Ende ganz, ganz viel Inkompetenz dabei von allen Beteiligten, einschließlich eben Jena Kings, aber das dem Normalfall, wird im Normalfall nicht, nicht für Platz 10 reichen, wenn wir ehrlich sind. Und das ist halt, das ist halt wieder das ich Problem. Ist das noch Rolle Fällt.
2: beim Wookie of the Year?
1: Nee, nee, aber es geht mir so darum, ist es der richtige Pick, weil wir die Diskussion gerade angefangen haben. Mir fehlt halt die komplette Vision mit diesem Pick, also ich verstehe nicht, warum man nicht auf Upside geht.
2: Ja, also ich verstehe deine Punkte, ich kann auch durchaus nachvollziehen, dass vielleicht der eine oder andere Jaden Ivy dort lieber gesehen hätte, aber ich sehe zum Beispiel auch keine Kombination aus Fox und Ivy, die langfristig funktionieren kann.
1: Mich würde auch Fox nicht interessieren, wenn ich an vier picke. <lacht> Tut mir leid.
2: ist der andere Punkt. Ne? Ist es ist die das, richtige das, Entscheidung, das, da, äh, die Erwin Fox als dein äh, Ankerpunkt äh, ne. festzusetzen. Darüber kann man diskutieren, aber die Kings haben sich dafür entschieden. Und wenn du dich dafür entscheidest, in der Konsequenz mhm. ist dann Keegan Murray der richtige Pick.
1: Ja, das ist halt die der, Diskussion, der Fehler, die
2: wir... Wenn dann vorher passiert.
1: Das ist halt so die Diskussion, die wir vorhin bei den Spurs hatten. Wenn du den Top 5 Picks... Da ist einfach kein Spieler, wo es mich jucken würde, aber was der fit ist. Also für eigentlich kein Team, das halt so unten drin, drin steckt. Aber egal. Machen wir was anderes weiter.
0: <lacht> ähm, wo sind wir jetzt? Ähm, ähm, ich habe Platz... Murray, das heißt Platz 2 bei dir, Tobi. Ja. War auch Murray, Murray. Ja, genau. Murray. Ja, David? No.
3: ja ich, für mich auch Keegan Murray. Ähm, weshalb ich ihn aber nicht an 1 habe, wo wir dann anscheinend alle außer Chris, Paolo, Bancaro haben werden, ist für mich, weil bei Murray gibt es halt noch. Zum einen eine Chance, dass er vielleicht ein bisschen Minuten verliert, einfach weil die Kings halt mit Kevin Hurter und Harrison Barnes im Grunde auf gleichen Positionen Spiele haben, die schon mehr gerissen haben. Und sie wollen ja schon in die Playoffs oder ins Play-In, wie auch immer. Und ich glaube halt nicht, dass sie es an Keegan Murray scheitern lassen werden, sollte es so kommen. Und deshalb habe ich äh, Ben Carroll dann letztendlich an der Eins, auch weil er meiner Meinung nach der beste Spieler der Klasse ist.
0: Du warst ja da als erstes hochgepickt. Ja. Du warst ja der ja Bandwagon-Anfang. Ja, erst <lacht>
3: ich, dann die Magic und dann der Rest der Welt, genau.
1: Nicht, nicht der ganze Rest der Welt, der eigentliche <lacht> Nummer 1 Pick ist nur ausgefallen für das Jahr. <lacht> ja. Ja, das wäre natürlich mit Holmquen auch nochmal spannend gewesen.
2: Ich habe auch tatsächlich, als ich mir meinen Namen aufgeschrieben habe, hatte ich Bankero noch vorne stehen. Ich habe ja, also du kennst das ja, Andreas, ich schreibe mir immer erstmal nur Namen auf. Ist tatsächlich auch genau dabei geblieben hier beim Wookie of the Year. Ich habe nur Namen hier stehen. Ähm, und ich sehe schon auch, Banquero alleine schon einfach für die Rolle, die er in seinem neuen Team übernehmen wird, für die offensive Verantwortung, die die Magic ihn wahrscheinlich sehr, sehr frühzeitig dann auch schon, ja, mit dem die Magic ihn überschütten werden, wird Banquero wahrscheinlich der Spieler sein, der mit Abstand die höchsten Zahlen auflegt, unter allen Wookies. Wird vielleicht auch hier und da mal offensiv für einen Sieg für die Magic sorgen, den man ohne ihn nicht geholt hätte. Er wird die größte Storyline haben. Er wird als wahrscheinlich der Spieler in dem Jahrgang, gerade jetzt, wo eben Holmquinn raus ist, äh, wird er als der Spieler aus dem Jahrgang wahrscheinlich am Ende der Saison hängen bleiben, der den, das größte Sealing vor sich hat. Und deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass Banchero, Banquero, wie auch immer, äh, am Ende der Wookiee of the Year wird, könnte ich absolut nachvollziehen. Aber ich glaube einfach, dass ähm, die Magic insgesamt nicht den riesengroßen Sprung als Team machen werden, wodurch sein Käse, das klingt ein bisschen doof, aber vielleicht ein bisschen geschmälert wird und ich sage, den Kings traue ich das mit Murphy zu. Deswegen Murphy über Bankero an der Stelle hier meinerseits. Ich finde die Aussage schön, ich traue den Kings etwas zu. Ja, man muss ähm, ja einfach mal
0: unrealistisch sein. Ähm, wie gesagt, Chris und ich sind ja nicht so in dem Draft-Thema drin. Seht ihr noch Spieler ja? wo ihr sagt, die hätten vielleicht noch eine Chance auf der Rookie of the year -Titel nacht Also Chad war ja so ein Name, wenn er nicht verletzt wäre. Aber
2: gibt es noch Spieler, wo du halt sagst, die haben eine Chance darauf? Darf ich vorher noch einen nennen, bevor ich euch das Wort überlasse? Nee. Natürlich derjenige, der schon bevor die erste Minute NBA-Basketball gespielt hat, sich selbst als besser als LeBron James äh, bezeichnet. Benedict Majorin muss natürlich genannt werden.
1: Also ich hätte jetzt tatsächlich auch Mejewin als Nächsten so ein bisschen genannt, das kleine Dark horse kandidaten das passiert aber nur dann, wenn Hield äh, noch getradet wird von den Pacers. Dann muss ich sagen, Mavrin ist halt relativ ready, weil der Dreier fällt. Er, er kann genug irgendwie Ballhandling mitbringen. Die Pacers sind nicht sonderlich toll. Die werden ihn auch starten lassen. Der Fit mit Halliburton finde ich ziemlich geil. Also ich kann mir da vorstellen, dass er dann, wenn Hield weg ist, irgendwie so ein 50, 15 bis 20 Punkte pro Score ist. Also 50 wäre ein bisschen hart. Ähm, das, nee, das schon geil. <lacht> dann wäre er vielleicht wirklich besser als LeBron James. Nee, also dass er halt so, ein, so <lacht> <lacht> nee, dass er halt relativ hoch scored, relativ effizient scored in einem Team, das nicht ganz kacke ist. Also ich traue den Pacers auch zu, dass sie relativ deutlich das Overreißen bei ihrer Line. Ich sehe die nicht unbedingt schlechter als die Kings zum Beispiel. Und dann könnte ich mir ja gut vorstellen, dass er da so ein bisschen Hype bekommt. Ansonsten habe ich jetzt in der Klasse auch niemanden mehr so wirklich, dem ich zutraue, dass er so diesen absoluten Hype als ja, High-Volume-Scorer generiert. Weil das Problem von der Klasse war halt, dass du relativ wenig Spieler hast, die so Self-Creator sind. Und das zieht sich dann halt da gewaltig durch. Damit? David?
3: Ja, Methven wäre für mich auch noch ein Kandidat. Sonst würde ich noch vielleicht über Jeremy Sohan nachdenken, aber da ist, wie gesagt, man kann Pop nicht trauen, ihn genug zu spielen und er ist halt auch nicht so der Scorer-Typ. Und viele sonst... komische Sachen heute. Und
2: sonst noch. Man, man glaubt an die Kings, man kann Pop nicht trauen. eigentlich kannst ja <lacht> du eine Folge gar nicht veröffentlichen.
3: Und sonst würde ich noch über Jalen Williams nachdenken. Da ist er jetzt hm. auch ein bisschen mehr Verantwortung frei geworden in OKC. Aber das wird dann für ihn schon ein bisschen schwieriger. Also ich habe das auch mal nachgeschaut. Du musst im Grunde ein Lottery-Pick sein, um Rookie of the Year zu gewinnen. Da fällt Jalen Williams noch so gerade rein. Und fast alle Sieger, außer Joel Embiid und Kate Cunningham der letzten zehn Jahre, haben ihre Klasse in Punkte plus Rebounds plus Assists angeführt. Bei Embiid war es natürlich einfach, weil er nicht genug gespielt hat, dass er dann gegen Malcolm Brockton verloren hat. Und Kate, der war einfach die ersten zwei Monate so grottig ineffizient, dass er das nicht mehr wirklich aufholen konnte. Und dann hat derjenige, der Zweite in dieser Metrik war, das war Scotty Barnes, also wenn man das Metrik nennen will, äh, gewonnen. Deshalb, ähm... es, es nennt
1: sich die, die ESPN-Metrik. <lacht> genau.
3: <lacht> <lacht> Aber das, äh, damit würde ich nochmal so auf Paolo zurückschließen, denn wahrscheinlich wird er das haben, auch für King Murray wird mhm. es schwer, die ist zu kriegen. Wenn Carol wird auch die Usage haben, als einziger wahrscheinlich mit 25 plus oder so.
1: Aber Gerade jetzt, wo Falls halt auch noch ausgefallen ist, braucht ja. es die Magic noch mehr, dass irgendjemand für sie Offense kreiert. Und da bleiben halt nur Bankero und vielleicht Cole die Anthony übrig, die das irgendwie ja. ein
2: machen können. Franz.
1: Franz,
0: Franz, Franz.
3: Franz
1: ja. <lacht> Hast du vielleicht schon mal gehört den Namen, Tobi? Ja, ja, aber. <lacht> hey, ich, ich, ich bin der Vorsitzende des Franz-Fanclub, also bitte. <lacht> <lacht> Also ich hatte, glaube ich, deutlich höher auf meinem Board als die meisten anderen bei uns. Insofern kann ich mir das doch, kann ich mir das doch noch zuschreiben. Äh, nee, also ich, das, das Problem ist so ein bisschen, also wir haben es bei den Magic letztes Jahr seltenst gesehen, dass sie das machen wollten. Ich sehe es auch dieses Jahr nicht so wirklich passieren. Also ich glaube, die wollen ihn mehr in so eine sekundäre Rolle so ein bisschen bringen äh, und jemand anders die Offense initiieren lassen. Und da wäre dann halt wieder Banquero der Typ dafür. Dann würde ich
0: sagen, wenn ihr nichts mehr habt, haben wir es geschafft, oder? Wahnsinn. 100 Minuten.
3: Wow. Das ist schwach. Das ist ent, ent, enttäuschend. Das, das enttäuschend. Ja, das, das miss, miss, müssen wir jetzt doch noch
1: die Jalen Brown vs. Chris <lacht>
0: Wir können ja nach dem Abspann weitermachen, so wie ein Hidden Track. <lacht> <lacht> oh. Oder wir können immer noch Philly gegen Boston aufmachen. Das ja,
3: Ach, der ist kein Wettbewerb. Ich, 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 ich diskutiere
1: nicht Philly vs. Boston, ich diskutiere nur Tyrese Maxi vs. Boston. Das ist okay. <lacht> Wieso Tyrese Maxi vs. Boston? Inwiefern? Äh, weil ich der Vorsitzende von Tyrese Maxi Island bin. Das habe ich mir auch schon Ach gefällt. so, okay. Ja, schön. <lacht> habe ich mir auch, schon, ich mir auch eine kleine, ein kleines Grundstück am Strand geholt.
2: Hast du, dafür, hast du dafür Geld gesehen, Tobi, oder kam das noch nicht an?
1: nee, 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 also da, da, da fehlen das irgendwie Steine. die Sterne. <lacht>
0: <oder irgendwann. lacht>
1: Die Miete kam noch nicht rein in diesem Monat. <lacht> <lacht> nee, nee, nee. Das, sind, das, sind das sind Haufen Schmarotze auf dieser Insel aufgetaucht letztes Jahr. Das ist ganz schlimm. Die ganzen Leute, die vom vor im Bukki 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 jahr noch nichts von ihm hören wollten.
3: Wenn das Geld nicht reinkommt, müssten die Sixers äh, Maxi an die Spurs abtreten, oder? Finde ich gut, finde ich gut. Das ist <lacht> eine Idee.
2: <lacht> äh, nee, bin ich, also da muss ich dann doch irgendwo intervenieren, ich glaube, an der Stelle. Das geht dann doch zu weit. Ihr könnt Milton haben, wenn ihr
1: wollt. Ich träume oh, davon, dass wir uns Jaden Springer irgendwie noch bei den Spurs ändern. Der kriegt bei Philly ja keine Chance.
2: Oh, der soll, der soll einen Riesensprung Sprung gemacht haben in der Offseason. Gerade defensiv, was habe ich als Zitat? Äh, unpickable. Also der war wohl über die Offseason, muss er in der, in der Defense so gearbeitet haben, dass quasi kein Block ihn aufhalten kann.
1: Gut, der, war, also der, war also ja, von, der war ja vorher schon ein wahnsinnig guter äh, Screen Navigator. Also das konnte das konnt ne, er ja schon im College wahnsinnig gut.
2: Ja, also aber auch da muss noch mal was dazugekommen sein. Die große Frage bei Springer ist halt, wird er
1: mal irgendwann
2: den Wurf konstant okay. treffen? Dann kann er durchaus auch nur in der NBA-Rotation in jedem Team eine Rolle spielen. Aber solange das nicht da ist, wird es zumindest für die schwierig. Einfach aufgrund der Situation, dass man eben nicht die Möglichkeit hat, ihm unendlich viele Zeit zu geben aktuell. Nee, ja, es
1: ist richtig. Ich habe da nur immer noch sehr, sehr viel Hoffnung. Das ist auch so einer meiner, meiner Draft-Lieblinge. Die, die behält man sich da noch ein bisschen länger. Killian Hayes ist ja auch so ein Fall. Da, da bleibt man einfach immer noch ein bisschen länger hängen. Verstehe ich, kenne ich.
0: Eine kleine Sache, was mir gerade einfällt, eigentlich wollte ich es von uns im Boston-Teilchen anbringen. Wie zufrieden bist du mit Mifundo Kavangeli? Also ich habe in Folge 1 unseres Podcasts gesagt, er ist ein guter NBA-Spieler. Da war er gerade im Trainingscamp. Sehr gut. <lacht>
3: ähm, also in der Summer League hat er mir gut gefallen. Ich bin mal gespannt, wie er äh, heute Abend, hoffentlich, wenn er ran darf, hoffentlich gegen die Hornets, spielt. Ähm, was ich in der Summer League mochte, ist, dass er sich... Ja, er war ja immer einer so ein Weg, der lieber ein Flügel sein wollte, würde ich mal sagen. So hat er ein bisschen gespielt. Und in der Summer League hat er wirklich sein Spiel umgestellt auf Big Man sein. Also einfach nur noch abrollen, Ball rein, slammen. Und das war's. Aber dafür ist er halt eigentlich ein bisschen zu klein. Er wird auf jeden Fall ein Experiment. Die ersten Indizien sind gut, aber ich... Erwartet jetzt auch nicht zu so viel von jemandem, der jetzt nach drei, vier Jahren schon bei seinem dritten Team ist und nur einen Two-way-Vertrag gekriegt hat. Also ähm, mal sehen, ob er eine Rolle spielen kann. Es gibt schon einen Grund, dass wir mehr über Luke Cornett als über ihn geredet haben. Das muss
2: auch echt wehtun.
3: tun. Ich musste halt bloß vor uns lachen, wo wir
0: kurz, also einmal ist der Name glaube ich drin gefallen. Ich musste halt sofort an unsere Folge 1 denken, wo ja. ich den Take bringe, da, da ist Cavangeli und Terence Mann. Ich betone, ich habe Terrence in Folge 1 schon gehypt und jedes Mal erwähnt und jetzt habe ich ihn auch
1: untergebracht.
2: Also 50% Pfefferquote. Wirklich keine Folge ohne, glaub mir.
1: Streak 200, check.
0: Ich könnte nach anderen Namen sagen, Schloss es jetzt.
2: Oder willst du ihn nennen? Meinst du etwa Brenton Boston Junior? Ja. Nein, wie
0: konnte ich das nur wissen? Aber ich würde sagen... Wir haben es geschafft, noch eine kleine Ankündigung. Wir nehmen ja heute Abend noch einen zweiten Podcast auf, Chris. Mhm. Da geht es um unsere Fantasy League, die wir bei einem Podcast organisiert haben, wo wir mit zwölf Leuten ähm, picken werden. Chris wird das ein bisschen moderieren. Ich werde ein bisschen begründen, warum ich, wieso, weshalb ich was picke, warum ich bei den anderen Picks gut finde oder schlecht finde, weil... Du hast ja sowieso kein richtiges Talent für Fantasy Basketball.
2: Ja, nee, also Tal weder Talent noch Interesse, wenn ich ehrlich sein soll. Ich lasse mich ja nur jedes Jahr auch nur von dir überreden, dass ich auch in der anderen Liga wieder mitmache. Ähm, ja, aber wir haben, mal sehen, vielleicht kann ich ja doch zumindest von der groben Grundidee, wie du pickst und alles mir für die Zukunft oder vielleicht ja auch für, für nächste Woche, weil wir picken ja, ich glaube, auch die Woche drauf dann in unserer eigenen Liga noch, ähm, vielleicht ja ein, zwei Ideen noch mit abschauen, dass ich zumindest die Grundlage im Draft besser legen kann, als ich das bisher in der Vergangenheit konnte. Die Grundlage für Fantasy, Chris, ist immer noch, dass du täglich mal ganz kurz die,
0: die, die drei Minuten nimmst, und Minuten Grundlage. aufstellst. Scheiß Grundlage.
2: Deswegen spiele ich viel lieber NFL Fantasy. Da muss ich einmal in der Woche einen Knopf drücken und mein Team automatisch aufstellen. Ich muss vielleicht zweimal im Jahr eine Defense oder einen Kicker tauschen, weil die die Bye Week haben. Und das ist alles. Und damit bin ich zweimal ins Finale gekommen in den letzten Jahren.
1: Kann sich die NBA nicht davon mal eine Scheibe abschneiden? In der NBA wird noch Grind belohnt. Du musst morgen zum Fünf im Gym sein oder halt in Fantasy. Im, im Getaway-Gym.
0: Dann würde ich sagen, kommt bei euch demnächst noch was? Seid ihr bei
1: Jonathan noch mal zu Gast? Äh, tatsächlich, wo wir es gerade von den Spurs hatten, die nehmen wir morgen auf. <lacht> auch sehr, sehr passend. Äh, und dann werde ich mit Luca noch Detroit aufnehmen. Bin ich auch sehr gespannt. Ich glaube, das wird auch ein richtig cooler Pod.
3: Ja.
0: Welche hattest du jetzt schon? Du hast, warst bei Toronto noch dabei?
1: Toronto und äh, Wolves. Auch zwei, so. zwei sehr spannende Teams. Und vor allem die, die Wolves dieses Jahr sind, echt, glaube ich, sehr cool anzugucken. Ich freue mich drauf. Chris nicht, aber... <lacht> ja, anzusehen sind die bestimmt
2: auch ganz interessant. Ich mag halt die Wolves an sich nicht, aber ich bin schon auch sicher, die werden eine deutlich bessere Rolle spielen als letztes Jahr.
0: Also du die Wolves waren gefühlt, dass dein meistgehasstestes Team vor, bevor Gobert bevor Gobert dein meistgehasstester Spieler dazu gekommen ist.
3: Ich,
2: ich bin doch immer noch der Meinung, dass es ein Riesenfehler war für Gobert, dieses Riesenpaket abzugeben. Aber das müssen wir jetzt nicht unbedingt nochmal aufwärmen. Du meinst, wir schaffen die drei Stunden noch, wenn wir das machen.
0: <lacht> das
1: ist, das nur meine
2: Stimmung zieht das dann nur für den Rest des Tages runter, wenn wir jetzt zu ausschweifen, über Minnesota und Gobert reden.
3: So, David, hast du noch ein anderes Thema? Ähm, ja, also ich habe offensichtlich schon die Celtics gemacht und ich werde dann noch mit Luca die Houston Rockets machen und dann später noch äh, den anderen Teil dieses mega spannenden Trades beleuchten, wenn ich dann mit Jonathan die Oklahoma City Thunder bespreche.
0: Okay, dann würde ich sagen, wir haben es geschafft. Heute findet man ja auf Twitter vor allem dich als Wermen David. Ja, möchtest du was? Willst du? Darfst gern Jedes wieder. Jedes Mal wieder hören wir <lacht> gerne, wie du dein <lacht> Twitter-Händel buchstabierst. ja, also
3: ähm, Ohren auf, bitte. W-H-A-A-M-N-C-H-E-E-S-E. -a -a -e -e -e. Danke fürs Folgen. <lacht> <lacht> Na, We wer
1: von uns so. beiden hat eigentlich aktuell mehr Follower? Das ist auch, auch mal so ein lustiges Rennen
3: Ich glaube, na weiß ich gar nicht äh, Vielleicht bist du vorne, ich weiß nicht Aber genau, geht immer auf und ab Ich glaube du bist vorne tatsächlich Soll ich mal prüfen, live live. Ich ähm, bin, bin gerade selber neben mir am gucken ja,
1: dann
3: weiß ich mir das 1108 1186
1: Oh. <lacht> Kirst, wir sagen unsere
0: Zahlen nicht. Ja. Ich wüsste ewig. Ich, ich... Knapp unter 200 ungefähr. Okay. Also Alles noch ziemlich entspannt und ist auch gut so. Ja. Dafür müssten wir, glaube ich, aktiv auf Twitter sein. Das geht bei dir ja
2: völlig das daneben. müsstest du also aktiver auf Twitter sein. <lacht> du musst ja. Tobi, bei
0: dir ist es ähm, tobias ne? Tobi, Tobi-Bühne. Tobi, okay. Dann würde ich sagen, lasst bei den beiden ein Follow da, lasst bei uns ein Follow da, dass wir vielleicht mal die 300 knacken, dann sind wir glücklich. <lacht> ähm, lasst uns ein Follow auf Spotify, Apple Podcast und dieser, dieser, ja, man kann wahrscheinlich Deezer mit dazu nennen. Am besten bei Spotify und bei Apple Podcast noch eine Bewertung da lassen, wir würden uns mega troppo freuen. Wenn es die Fünf Sterne nicht sein sollten, schreibt uns gern an und sagt uns, was euch stört, was ihr anders haben wollt. Da kann man direkt sagen, sorry für den Anfang der Aufnahme, ich werde das dann einfach irgendwie zusammenschneiden, dass das klingt. Also das war unser Fehler und deswegen ist unsere Spur auch beschissen. Und die aber Rest, nur zur Hälfte? Aber nur zur Hälfte, bis Minute 40. Also ihr über, ja, über die Hälfte des Pods Top-Qualität hoffentlich. Also zumindest von der Audioqualität. Alles was wir
1: gesagt also haben, nämlich
2: Top-Qualität, <lacht> würden wir ja nie garantieren.
1: Also über ja, Minute er... 40
3: hat, hat David mehr angefangen zu reden, das war ein Problem. Ich dachte, ich hätte jetzt extra für den Spurs-Teil die Audioqualität getankt. Um, das auch passen, Sie passen ja.
0: Ach ja, das kann ich vielleicht wirklich am Anfang sagen Wenn ich es oh. ankündige dass wir, uns, dass wir uns angepasst haben Ja, herrlich Danke, dass ihr beide dabei wart ja, ich super. Sagen, Wir haben es geschafft, hat mal wieder mega viel Spaß gemacht Und wir hören uns,
3: ciao sen. Ciao, ciao.
1: ご視聴ありがとうございました<音楽><音楽>